0: Castagneurs et Castagneuses, accrochez-vous ça va démarrer le live Castagne FM c'est dans quelques minutes Est-ce que vous êtes prêts ce soir des invités de folie des animateurs show Les champions ça va démarrer dans quelques minutes c'est parti le
1: live de Castagnier
0: Standard, c'est Savoc. À l'IRC, c'est
2: rigo qui vous y attend.
3: Ce
2: que tu dis.
4: À la Réa, c'est Adrien. Oh, Et vers le, le micro.
2: Allô, 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 allô. Eh
4: bien voilà là. Eh bien écouté euh, si tout se passe bien, euh, je pense, je pense. On, On est, est en live. On doit être en live. Euh, a priori, c'est bon, voilà. Ça a été euh, un petit peu... Euh, c'est bon, c'est
0: euh, oui. bon. un peu laborieux. Bah, on, va faire, on va faire comme si on était euh, vraiment en live et qu'on débarquait et que les gens nous voyaient et tout ça. Salut à vous, là, quand même Ça va <rire> ou quoi
2: Salut les gars mon... Vous les imaginez en face de nous là <rire> ah bah exactement. <rire> dans un hey, <rire> salut.
0: <rire> comment ça va Comment ça va Réda, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble déjà là. Mais comment ça va
2: Ça va très bien. Et toi, Adrien Et toi Alors Moi, c'est géré. Ouais, oui, bah, ouais, tu fais un peu exprès là. Hein. Oui, je fais exprès. Adrien en premier. Non, parce qu'il va croire que je n'aime pas. Le plus beau gosse. Même s'il ouais. si écoute des musiques de merde. <rire> <rire>
0: Il y a un truc entre vous deux. Qu'est-ce qui se passe Il y a une espèce de bif entre vous deux. Il y a un truc entre, qu qu entre, deux, un
2: un truc entre lui et lui. Je ne sais pas ce qu'il a. Il dit que j'écoute des musiques de merde. Bah, bon.
4: Disons que j'ai tendance il à tort. penser que Jules, c'est vachement moins bien que Nas. Mais, oh, euh, il bah, a dit bah, Jules.
2: ne pense pas je... la même chose. Putain, je lui ai mis les Fuji's. Il m'a dit que c'est de la merde. Franchement, je ne peux plus parler <rire> avec un mec comme ça. Moi, je ne peux plus avec un mec comme ça. Tu écoutes vraiment Jules Non, j'écoute. Mais franchement, j'écoute... Pas beaucoup de chansons de musique france de rap français de de, de la nouvelle génération, Quoi très très peu. Oh, je sais pas, Quel âge tu pas as mon as ambiance. Ah, je suis vieux devant ta mon âge. J'ai rien, tu vois pas. Il a plus de cheveux. Ouais, J'ai 30 ouais. ans. Et tu sais ce qu'on pense des choses pas par pas rapport avec. Ouais. J'ai 30 ans, non.
4: 30 ans. Bah Master ta... 1 maintenant, ta prime jeunesse.
2: J'ai Master 1, ça y est, Master 1, moi. Ah, ouais.
0: ah. Alors, alors, comment ça se passe? Tu continues en, alors, donc, on va quand même un petit peu te présenter parce que bon, euh, bon, j'imagine quand même, là, tout le monde qui, toutes les personnes qui nous regardent te connaissent, mais ça fait bizarre, là, d'être comme ça à distance et tout, c'est très étrange. Je sais pas ouais. pour vous, là, les petits, euh, les petits seigneurs qui nous écoutent et tout, là, je suis désolé, il y a un petit moment d'adaptation. Euh, C'est euh, euh, très particulier. Euh, donc, pour les gens qui nous, qui nous écoutent et qui nous regardent là en direct, on vous dit tous bonjour. Tu euh, te présentes. Ça fait combien d'années que tu fais du judo brésilien Qu'est-ce qui se passe Quelle ceinture Quelle équipe Parce qu'on ne sait pas dans quelle équipe tu es. On va faire je comme si... pas,
2: on ne connaît pas encore. On, je pas,
0: on découvre, on découvre. Raconte-nous tout ça.
2: Donc, Ouireba euh, j'ai euh, 30 ans. Je pratique le jiu-jitsu brésilien depuis maintenant un peu plus de six ans. Je suis euh, ceinture marron de Karim Amladi, Zachary Arabe et Mathias Jardin. Donc euh, à la Z-Team. D'accord okay. Hop, donc là vous vous l'aviez pas ah, mal. Les pirates, on vous appelle les pirates. Les pirates, voilà exactement, les pirates, les pirates au bon cœur, tu vois. Donc euh, les l'équipage euh, ouais, de ah non, les pirates au bon cœur, les pirates, les, les bons pirates, tu vois, hein, c'est pas les pirates euh, méchants. Non, nous on est des. On comprendra qui pourra, mais nous on est, tu vois, on est l'équipe de Luffy, tu vois. Ça c'est dans ouais, un manga, il faut connaître. Il ouais, bon rapport avec les tout euh, ça. Ouais, c'est que. Ouais, c'est. L'emblème, Le... ouais. L'emblème c'est pas, non, pas okay. un manga, d'accord, c'est Barbe Blanche dans un manga et. Voilà. Dans ce manga-là, l'équipe, euh, enfin le personnage principal, c'est un pirate au bon cœur. Tu vois,
0: non, comme ça, dire ça dire... on est des pirates est au bon cœur. Qu'est-ce qu -ce que c'est qu -ce que un pirate au bon cœur C'est à dire que, en gros, qu'est-ce que c'est Vous vous reversez tout votre argent de on tout, veut euh, euh, bon voilà. bon on veut juste être <rire> les
2: meilleurs, on veut juste être les plus forts. Tu vois, on veut être les plus forts, okay. mais on, Ça ne me dérange pas d'être pote avec un avec les ennemis, tu vois, enfin, les ennemis les sont pas amis, ta tu vois. Ah, c'est les ennemis sur tatami. Ils sont tatami, tous ceux qui ne sont pas de mon club. c'est raison, ah bah c'est une guerre. Non, une non, guerre. on est d'accord. Bien sûr, c'est la guerre. Alors, attendez, on sur, est parti sur, sur les...
4: On est parti sur les chapeaux de roue, mais il y a quelqu'un qui est avec nous qui n'a pas de webcam, qu'il faut présenter quand même.
3: Qui est chill. Oui, oui bonsoir.
4: C'est une voix mystère. Euh, Présente-toi, oui. voix mystère.
3: Euh, non, non, moi je suis là, je regarde, euh, salut, euh, je dis à bonjour à tous les gens qui sont sur le chat, sur le YouTube, sur le Discord, euh, c'est Rigaud, non mais je rends un petit service à... On peut peut-être te présenter quand même, ouais, on peut je... peut-être quand
0: même te présenter, c'est Rigo, c'est qui est à l'IRC, c'est-à-dire, c'est euh, donc bah, tout ce qui est euh, le chat, en fait, toutes les questions que vous nous posez, c'est Rigaud. Euh, qui est un, un des un amis de très très longue date d'Adri euh, et puis quelqu'un qui est très important pour nous et on est euh, pour plein plein de raisons et on est hyper heureux que ce soit lui qui fasse euh, qui fasse l'IRC ce soir euh, avec nous on appelle ça l'IRC le chat évidemment
3: ouais, ceux... ouais donc je dirais je dirais l'IRC Désolé. RC,
0: restons sur l'IRC, j'aime bien aussi.
3: Voilà, et donc, il y a, il y a déjà pas mal de monde. Hein. Il y a Kylnours qui demande si on peut participer, si on n'a pas de barbe. Euh, il y a Jean-Pin, je fais un big up aussi à, à Peter, euh, grâce à qui cette émission est, ré, est réalisable, encore une fois. C'est vrai, à merci à Peter. Et je rappelle oh, aux gens bon, que ça, ça, parle de, ça parle de jujitsu brésilien, ouais. parce que si vous ne le savez pas, depuis le début les gens ils ont rien capté, moi j'essaye, je, j'essaye de suivre. Je vais lire un petit peu les messages des gens et je, je vous écoute, moi je suis là, je suis dans l'ombre, comme
0: tu as dit. Ben alors mais ça veut dire ça veut dire, Rigo, tu es en train de nous dire qu'en gros, il euh, y a des gens qui ne font pas de JJB là sur le sur le sur le chat.
3: Ah, moi, j'en vois, j'en connais. Je ne ferai pas comme beaucoup de France en ce moment, je dénoncerai personne. Mais. Ils n'ont jamais mis un kimono. Moi, j'en vois, ils n'ont jamais mis un kimono. Reda,
0: Reda, Reda tu as, tu as euh, une minute. Comment tu décris le jujitsu brésilien Qu'est-ce que c'est, selon toi, le jujitsu brésilien, Reda
2: Le jujitsu brésilien. C'est parti. Le oh, jujitsu brésilien, c'est un sport de préhension. Euh, je le décrirais comme un mélange entre la lutte et le judo. D'accord. Donc euh, c'est un sport. Euh... il a vraiment lancé le bon bon. <rire> <rire> bon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sport de préhension. D'accord. Donc euh, ça va être euh, l'objectif va être de, de maîtriser son adversaire ou de le soumettre hein, par une clé articulaire ou euh, un étranglement sanguin. Et euh, c'est euh, ça peut être utilisé comme du self défense, mais pour moi, ça reste une arme de destruction massive.
3: <rire> non, non c'est
2: un sport de pension. On s'allume, on, on, on se les genoux, on s'étrangle, on, on ouais. fait des roulades. Pour que les gens comprennent, c'est du euh, judo. C'est... Moi Moi Non, pas encore. Attends, laisse-moi finir ma minute. Pardon, Pour que les gens comprennent, c'est comme du judo, sauf que une fois au sol, on continue. Et l'objectif est de maîtriser oh, son ça, partenaire. Ouais, ouais. C'est de maîtriser son partenaire ou de le soumettre. Voilà. Voilà comment je décrirais pour quelqu'un qui n'a jamais fait de sport. Voilà.
0: Comment es tombé là-dedans Parce que donc on a compris ceinture marron. Donc à la Z Team, la Z Team qui est une équipe à Boulogne. Voilà. Donc pour les, pour les, pour les novices, pour les, pour les débutants en judo brésilien ce soir. Voilà. C'est une des on va dire que voilà, c'est une des plus grosses équipes, je pense, trois, personnes personne hein, en France, vous m'excuserez tous, mais non, je pense qu'on euh, peut dire que c'est une, euh, euh, une, une des plus grosses équipes de compétition en France, de compétiteurs. Euh, Peut-être peut peut cool. même, peut même la plus décorée, je dirais, euh, en France. Je l'ai comme ça de tête, hein, c'est ce qui me... Je pense.
2: Bah, je pense que, pour être sûr, sans, sans, sans être prétentieux, je pense qu'elle est, c est facilement, allez, facilement dans le top 3 français. Vous facilement. oui. Ouais, ouais, quand Après, euh, si ça se joue au chiffre ou ça joue euh, au niveau sur le Tatami, euh, on n'a pas fait euh, tous les clubs, on ne connaît pas tous les clubs, on sait, on connaît les gros clubs, tu vois, mais top 3 français, facile. Au niveau palmarès, ou, euh, ou euh, on parle, si on parle du niveau sur le Tatami, j'ai euh, fait quelques clubs hein, en tournant ici, chez des, en allant visiter des amis, etc. J'ai pas vu euh, autant de niveaux sur sur le tatami euh, qu'Azad. Autant de niveau, tu euh, veux dire, sans 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 cracher sur personne, hein, attention. Non, 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 mais
0: c'est pas autant de niveau. Tu veux dire de. Alors ah, Attention, parce que c'est deux choses différentes. Et euh, pour faire attention aux... aux gens qui nous écoutent, quand tu parles de ça, tu parles de personnes ayant fait des résultats à l'international. Quand tu parles de niveau, ou vraiment de niveau technique, c'est-à-dire où tu te dis, j'apprends des dingueries à la ZT, mais je pense que ce niveau-là, je le retrouverai nulle part ailleurs.
2: Non, je parle vraiment du de... du niveau technique. Au niveau technique sur le tatami, au moment des combats. Euh, le... Franchement, je... je trouve que le niveau est très très élevé par, euh, par rapport au niveau français.
3: D eh, moi, j'ai une question. Eh, les, gars, les gars, les gars, les gars. Vas-y, J'ai une question IRC. En plus, je pourrais pas la prononcer comme il faut. Donc, c'est exactement ce qu'il fallait pour commencer, franchement. Alors, alors il y a Badjam sur euh, l'IRC, euh, c'est YouTube euh, celui-là. Je, dit... je vais Et... allumer la lumière. Je vais peut-être pas me tromper. Je vais peut-être me tromper. Et en Nogi. Nogi ou Nogi exactement
4: ça, c'est bien prononcé.
3: Nogi, Nogi. Nogi. Sérieux Ouais. Oh, super, là, là. super ah, C'est bon, c'est bon. Alors, quels sont les plus gros clubs Demande Badjam. En Nogi, est-ce ouais. que je peux inclure la lutte à livrer dedans Vas-y, je m'y connais grave en Nogi maintenant. <rire> ouais. Nogi, lutte à livrer. Nogi, je dirais. En
2: euh... oh, Nogi, c'est bon. Moi, je m'y connais pas trop, mais en Nogi, je, je mettrais qui dedans Je mettrais le Infinity. Ouais
4: je mettrai... c est, c est, euh, Evoluta,
2: Evoluta, ouais Ouais Evoluta voilà Evoluta Evoluta euh, Je mettrais qui d'autre quand même hein Mais, euh, Nicolas Je mettrais euh, KFBC Enerfight voilà, il, il sort des gros des, des grosses têtes Après franchement je m'y connais pas d'eau Je crois que tu peux
0: citer le KFBC tu peux citer le KFBC de Mediotman qui quand même ils sont à Clichy. Et euh, cette lui, année, euh, l'Uta livré pur et il a quand même deux gars euh, de son club euh, en équipe de France de de, de, grapple, de grappling, hein. mais il a quand même deux gars lui, c'est euh, ah, euh, au, euh, euh,
2: voilà, au CFG, c'est
0: ça Voilà, exactement. Au CFG. Avec euh, cette euh, question, euh,
4: pardon, euh, que toi, Reda, tu es plus un mec du plus un mec du kimono.
2: Oui, voilà, je suis.. Euh...
4: Pourquoi ah, donc le kimono, c'est pas, pas comme 90, le
2: nôtre. No du, 95% du temps, c'est le kimono. Ok.
4: Voilà, parce qu'on appelle aussi le kimono le guy, mon cher Rigo. Voilà, voilà c'est ça,
3: j'étais... Voilà, Excusez-moi de mettre euh, incrusté. Voilà, voilà, voilà. j'ai essayé de, de glisser un petit truc de, de la compréhension dans tout ça. Mmh. Ouais, mais je vous laisse, euh, tranquille. Mais sinon, ouais, il y a pas mal de gens. Hein. Bam, 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 on, vous pourrez passer des petits big ups à un moment quand même. Hein que bon, ça se fait quand même aussi. On, en, euh... on entend quand et même, je, pas, Moi, je me dis me un me commentaire, me et je,
4: je tiens à ce qu'il soit dit à l'antenne pour que ça reste, parce que le chat pourrait disparaître, j'entends dire Ilyes Barafan. je ne sais pas si vous connaissez, qui dit KFBC CPT. Donc je ne sais pas trop, euh, je sais pas trop si vous... On voilà. pourra
0: toujours en discuter avec Mehdi. KFBC,
4: en discuter c'est le club euh, de
2: Mehdi c'est ouais. ça
4: Ouais, apparemment un certain Ilyes Barafan. donc si, si vous le connaissez, apparemment il trouve que le KFBC <rire> est pété, alors...
2: Ouais ah, moi je, je ah, connais j'ai déjà entendu son nom à SDS. Yes. Tu fais ouais. tu fais du nogi toi euh, Redan Franchement, je j'en fais pas trop, j'essaie j'essaie, je me force à en faire euh, une fois par semaine. Et pourquoi quand même bon C'est bah euh, c'est c'est pas c'est pas du tout c'est pas mon kiff mais je sais que c'est bon pour moi dans le sens où euh, pour moi, le kimono c'est beaucoup plus technique, d'accord, et euh, le, le grappe, le nogi, c'est c'est beaucoup plus athlétique, dans le sens où il a, tu, tu c'est beaucoup plus dur de marquer un temps d'arrêt, de, de, tu vois, en kimono, es, tu peux attraper, bloquer avec un lapel, faire, tu vois, tu peux réussir à à, à maintenir ton adversaire. En nogi, c'est beaucoup plus explosif. Tu vois, tu peux pas, tu peux pas maintenir ton, ton adversaire aussi fa facilement que ça, tu vois. Tu peux pas le bloquer avec un appel, as pas de, quoi, tu vas tenir le poignet mais ça reste euh, beaucoup plus explosif. Moi je suis plus dans le jeu euh, posé parce que bon, j'ai euh, jamais eu euh, le physique euh, pour, euh, pour euh, combattre en mettant de la force ou, ou sur des longues actions, tu vois. Donc moi, ouais. moi, ça a toujours été technique. Non, moi, j'ai toujours... Moi, euh, <rire> ma force, c'est... C'est pas technique. négatif
0: hein, quand je dis ça, hein. c'est vraiment pas négatif quand je dis ça, mais c'est quand on te voit, quand on te... Alors quand on te connaît, ça veut rien dire quand on te connaît, mais quand on te voit, quand on t'imagine, et puis quand on te voit que tu en aussi, bon, euh, il faut quand même... Euh... Parce que tu es à combien en ce moment-là Là,
2: là, je suis à 4... là, là, tout de suite Ah, tu peux... Oh, non, <rire> non, 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 en compétition, en compétition, non, en, en compétition. compétition. Je combats en, 80, en moins de 88 ou moins de 94. J'ai une KT euh, au-dessus de moi. Euh, ouais. IBJJF. IBJF, je suis soit 88, soit 94. Euh, et euh... UAE, je peux descendre à 85. D'accord, ok.
0: Donc, toi, la force, non
2: Je vais, ça, Mon jeu, ça va être 80% de technique et 20% de force. C est, c est, je, pour hey, pour quelqu'un de ma catégorie, j'ai vraiment pas de force. Faut, faut, faut le savoir.
4: T'as déjà tourné avec lui ou pas, Jérémy
2: Non, justement,
0: j'ai jamais tourné avec Reda. C'est pour ça que quand je dis, c'est pour ça que je dis, c'est quand on te voit en fait, c'est un petit peu l'image qu'on s'en fait. Mais il y a peut-être aussi, il y peut-être aussi bah, l'image qu'on a un peu de la Z Team, où on sait que c'est des entraînements qui sont très durs, qui sont très cardio, qui sont très et puis et puis et puis voilà. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi en fait.
2: Oui, c'est à la Z. Je pense que je pense que mon mental a, a énormément évolué. Parce que c'est justement, quand tu dis, c'est des, des, des entraînements difficiles où euh, voilà, tu tapes vraiment dans, dans le mental pour euh, tenir. Et il y a, y a, euh, a l'atmosphère qui fait que tu n'as pas envie de lâcher. Il y a l'ambiance, il y a tout ça qui fait que tu n'as pas envie de lâcher. Tu ne veux, euh, veux pas te retrouver à la traîne. Et euh, tu as toujours un mec devant qui va essayer de te tirer euh, vers le haut.
4: Parce que 6 ans, un et peu en, ce tu on parle, en plus, en ayant fait des résultats, parce que là, tu ne nous as pas parlé de tes résultats, mais tu en as fait quand même euh, à l'international, en IBJJF. Euh, C'est pas mal quand même. Hein. As, enfin, tu as, as envoyé quand même.
2: Je vais, pour être honnête, moi, j'ai eu, eu de la chance. Je suis, euh, je suis tombé dans le jus dessus euh, à la... À une, à la très bonne période d'accord je suis moi je suis quand j'ai commencé le judo en fait à la base je venais euh, reprendre la boxe et euh, je suis tombé sur euh, sur euh, un de mes voisins d'accord qui pratique le jeu brésilien à l'époque euh, il, il, il il en fait il travaille il a un resto tu vois donc il a à l'époque il a pas pu euh, continuer de s'entraîner à à Boulogne le soir du coup il a il, lui s'entraînait euh, juste à côté de chez moi et moi, en revenant, en reprenant la boxe, je suis tombé sur lui et voilà, on a discuté, etc. C'est là où je suis rentré dans le YouTube pur, vraiment, euh, tu vois, YouTube brésilien, encadré, etc. Sauf que lui, c'est le, le numéro 2 de la Z-Team, tu vois. Pourquoi encadré Pourquoi encadré Encadré, c'est Qu -ce parce que, dire bon, bah, tu connais, hein, bon, j'ai déjà fait des corps à corps avec des amis, mais... Tu vois, tu fais des corps, à corps avec des amis. Tu, tu, tu te dans tête, tu te dis ouais, c'est bon là, je le, je le, maîtrise. Alors que bon voilà, maintenant que tu, quand une fois que tu connais, une fois qu'on t'explique, qu'on te dit que tu peux faire telle chose ou telle chose, tu te dis ouais, en fait, ça n'a rien à voir. C'est vraiment ça, c'est vraiment un sport. Alors avant, c'était de l'amusement. Et donc, euh, comme te disais, je suis tombé sur euh, un gars qui s'appelle Karim Aladji. C'est c'est mon c'est mon professeur. C'est mon premier professeur. Et euh, lui, il est numéro deux à la Z-Team. D'accord euh, Franchement, numéro 2 à la Z-Team, franchement, c'est quelque chose. En France, c'est vraiment quelque chose. C'est-à-dire que si le club est dans le top 3 et que le mec, il est numéro 2 du, du de la Z, tu vois, c'est il y avait Zakaria Arabe, c'est lui le capitaine. En dessous, il y avait Karim Amladi, tu vois. Donc, euh, être numéro 2 et... Euh, et franchement, avoir, il, a, il a un panel technique énorme. Donc moi, j'ai eu la chance de m'entraîner avec lui euh, pendant euh, 3-4 mois, tous les après-midi. D'accord Donc euh, j'ai eu la chance d'évoluer rapidement parce que, euh, parce que voilà, je m'entraînais l'après-midi avec euh, avec Karim. Et euh, voilà, du coup, j'ai évolué rapidement. Puis je suis arrivé à la Z le soir parce que moi aussi, je travaillais le soir, donc je ne pouvais pas m'entraîner le soir. Du coup, au bout de 3-4 mois, je suis arrivé à Boulogne. Et euh, je me suis entraîné le soir et voilà. Et depuis, j'ai pas lâché. Il n'y a, et
0: plu. Voilà. Il a plu immédiatement dans le, dans le sol. Pourquoi le sol
2: Pourquoi le sol Parce que euh, c'est là où je me suis rendu compte que c'est le, le cerveau qui prime euh, sur la force. Tu vois. Moi, je viens euh, à la base, je, je fais de la boxe. Donc, à la boxe, un mec de 100 kg euh, va. Ça va être rare où, les, où un mec de 100, 120 kg va perdre contre un mec de 60 kg, tu vois. En, en juge de aussi, ça, c'est, mmh. ça a beaucoup, tu vois, c'est, en de c'est beaucoup plus la technique, tu vois. Si un mec, c'est un bourrin, il veut s'allonger sur toi, non, ça va pas marcher, tu vois. Faut une certaine technique. Bah, en boxe, même si tu as la technique, ça va être beaucoup plus difficile pour le léger, tu vois. Même si t'as la technique, 95% du temps, bah, c'est mort. Et quand j'ai commencé, moi, j'avais, j'ai raconté cette histoire-là, c'est, j'ai commencé, j'ai combattu contre la Alaoui. Qui est un ceinture noire de, de la Z-Team il faisait euh, 59-60 kilos moi j'en faisais 95 euh, il m'a détruit combat de 6 <rire> minutes il m'a détruit il, tu vois, il était quelle ceinture à ce moment là oui il, il était ceinture bleue et, euh, il était ceinture bleue il faisait euh, bon, après, il, a, il a toujours fait énormément de compétitions et à cette époque là il préparait les championnats d'Europe l'Open Européen pardon l'Open Européen de Lisbonne tu vois, moi j'ai commencé janvier 2014 et eux ils étaient en train de préparer le européen donc eux, les compétiteurs de, de la Z, ils venaient l'après-midi quand ils pouvaient, ils venaient l'après-midi à Meudon et euh, je, 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 je fais un, un Randori avec Mehdi ces 6 minutes, il me tue et là je me, je me pose sur le côté. Je me dis, tiens le mec il fait 60 kilos. Juste après, juste après, j'ai appris qu'il était en régime, qu'il était en diète, mais des grosses diètes parce que lui faisait des grosses diètes, tu vois. Lui, en 58 oh, fatigué. Donc, il faisait des grosses diètes. Je me dis putain, le mec, je fais 95, il en fait 60. Il fait des diètes et il m'a tué. Il m'a fait taper au moins 6-7 fois, tu vois, en 6 minutes.
4: En fait, je pense qu'il y a deux Il y a l'ancienne génération qui dit, je suis tombé sur la cassette de l'UFC 1. Et la nouvelle génération qui est, un pote m'a amené et un petit 60 kg m'a roulé dessus. Je crois que c'est à peu près... Ah, bah, franchement,
2: moi, stars. je suis dans celle-là. Après, je, je, je suis... connaissais déjà le sol j'avais regardé des combats, etc. Je, je voyais, tu vois, je voyais, c'était quoi. J'avais jamais pratiqué. Et j'avais jamais fait du sol avec un mec qui connaît le sol. Tu vois. Ah. Et là, j'étais en l'air avec un mec qui connaît le sol. Il m'a, bah voilà, il m'a fumé. Et là, je me suis dit, non, c'est trop. Il a pas mis de force pour me, pour me détruire. Il m'a détruit, il a pas mis de force. Donc, euh, je pense que le fait que ce soit beaucoup plus technique que physique, enfin, sur papier tu vois parce que après à partir d'un certain niveau si t'as pas le si as pas le physique c'est mort tu vois parce que bon tout le monde évolue techniquement et donc voilà c'est ce qui m'a plu le fait que ce soit très très technique et que ce soit sans fin tu vois à chaque fois il y a une il y a une évolution technique tu 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 commences à comprendre une technique il y a il y a déjà la suite tu vois il y a déjà un mec qui a trouvé un contre tu commences à étudier le contre, il y a un mec qui a trouvé autre chose. Ah non, tu te dis non, c'est un jeu, il n'y a pas de fin.
0: Mais dis à la oui, il a cette réputation un peu de pas aimer perdre, même à l'entraînement.
2: Ah ouais, non, lui, c'est un rageux. Attention, c'est. Attends, c'est un rageux, c'est un mec, mais c'est un bosseur de fou. Franchement, il faut le savoir. sur lui le premier Andoris, c'est Eh Mais c'est un bosseur de fou, ça veut dire que lui il, il essaie d'optimiser au maximum son temps d'entraînement parce que euh, tu vois avoir un mec comme ça euh, à tes côtés c'est magnifique parce que par exemple tu vas faire une séance de prépa avec lui tu y a soit as le mec qui va te la, qui va te laisser discuter va te, tu vois, tu vas, tu, tu vas discuter tu vas pas bien t'entraîner ou bien tu as le mec comme lui tu dès que tu vas commencer à discuter il va te dire tais toi tais toi fais ta fais ta série tu vois et il te pousse vas-y encore plus vas-y encore plus lui c'est un mec comme ça et à l'entraînement ce qu'il veut c'est s'entraîner c'est à dire que quand tu t'entraînes pour 10. voilà pas il pas est là pas, là, pas pour. là pour jouer il est pas là pour s'amuser il veut même tu le fumes hein, même tu le tues dix fois il revient il se relève vas-y c'est reparti lui il veut s'entraîner tu vois donc bien sûr que c'est un mec il a, il, a, il a le mec il se lève à 3 heures du matin il va à la boulangerie il finit à midi il fait une petite sieste, il vient s'entraîner. Il est boulanger, le, il
0: dit « ah oui, il boulanger. » oui, voilà. hein, Il faut aller chercher la... des plats au chocolat.
2: Non, non. <rires> c est, c est il vois, il se lève on le connaît pas. Le
0: connaît non, pas hein, donc es... bah, C'est ça, il est boulanger.
2: Moi, je comprends que, que, que quand, quand il s'entraîne et que ça rigole et qu'il perd du temps à l'entraînement, je comprends qu'il l'aime pas. C'est normal. Tu te lèves à 3h. Tu t'as jusqu'à midi. Tu fais une petite sieste. Tu ne m'aimes pas dormir. Tu fais une petite sieste. Tu retournes t'entraîner l'après-midi c'est pas pour rigoler c'est pour t'entraîner tu vois tu veux optimiser le temps sinon euh, sinon il préfère rester dormir tu vois et après il rebelote le soir tu vois il revient il fait une petite sieste encore il va s'entraîner le soir puis il dort et il recommence sa journée il s'entraîne de
0: deux fois par jour en, en, il deux fois par jour en se levant à trois heures du matin
2: deux fois par jour plus une diète où il devait perdre des euh, il, à l'époque il devait perdre des six kilos tu vois et après il va il va <rire> il va à l'Open européen il va à l'Open Européen, il te fait un podium, il gagne, tu vois, il te fait la même chose pour les Worlds, tu vois, il te, fait des, il te fait des podiums, il y a Open, il te, fait, il te fait un podium aussi, tu vois, il te fait des trucs. Et ce mec-là, tu n'entends l'entends pas brailler, tu vois, tu n'entends pas faire de bruit. C'est
4: vrai, hein, c'est quelqu'un de, quelqu de très timide. On il est là, il poste, tu vois, il a... et euh, il voulait pas parler à notre caméra, c'était assez drôle, si vous regardez Castaïti. Ouais, oui, il
2: ne veut, veut pas se montrer, il va pas, il fait un résultat, il le poste, tu vois, on, est, on, est en, on, a, le, on a le même sponsor, tu vois, Athlete on the Mat, et donc on fait des shootings pour eux, on poste des photos parce que voilà, il faut faire de la pub pour ce monteur. C'est normal, c'est normal. normal. Tu vois il fait ça, mais sinon il va pas, euh, tu vois, il fait, il gagne les Europes euh, où il fait deuxième au Pan, il va pas, tu vois, il autre, il fait, il avait fait deux, deuxième à, au World Pro à Dubaï. En, tu vois, je sais pas, il, pour moins que ça, t'en entends, t'entends des gens faire du boucan. Ah,
4: ça, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Euh, Donc, on a eu énormément de retours là-dessus. C'était un peu euh, bah, tous ces gens-là, les, les fameux Master 4, euh, ceinture bleue, qui, euh, qui euh, s'affichent comme champion du monde, alors que bon, les vrais champions du monde, on est d'accord, l'élite, l'élite des Jujitsuka, ça reste les hauts gradés, ceinture marron/noir adulte, dont fait partie. Bien sûr, bien, bien sûr, la... mais,
2: mais attention, faut pas cracher sur euh, un Master 4. Tu vois, bien un mec, sûr, il a l'âge. Il a l'âge. Justement, ce que
0: tu dit, c'est parlait ouais. de l'élite. Oui, oui, après oui, après les autres, attention, c'est voilà,
2: pas non plus. Bon, faut pas. C'est pas méchant, mais faut pas en abuser, tu vois. Tu peux pas te permettre de de de, de, de crier sur tous les toits. Je suis je suis ceinture blanche. J'ai gagné euh, Open européen à Barcelone. Là, le truc des masters, master euh, l'Europe master. En ceinture blanche, master 2 C'est bon. Félicitations, c'est bien. Bravo. Ouais, c'est bon, euh, calme-toi, quoi. C'est bien. <rire> bien mais... Non, mais
4: c'est vrai ou pas Non, mais c'est vrai, c'est vrai. On tu es d'accord pas... On est entièrement. Tu vois,
2: y a, y a un... il y a une échelle à respecter, tu vois. Même, il y a des petits nouveaux dans du JTU brésilien, là, qui ont commencé il y, y a peu de temps. Ils se rendent pas compte que des choses qui ont été faites avant, franchement, c'est des choses qui, sont, on en a, qui on... sont loin. On en a déjà parlé. On en a déjà
0: parlé sur Castagne FM et, et c'est normal, ta réflexion, elle est tout à fait normale parce que malgré ton jeune âge, euh, tu pas vieux, tu es un ancien, ce qu'on appelle un ancien le JGB. C'est-à-dire que quelque part, t as, t as, alors tu fais pas partie des des, des, des fondateurs en France, oui. hein, des pères fondateurs en France, mais es quand même, tu fais partie de ceux qui ont quand même vraiment participé très activement ces dernières années à euh, la visibilité. Je ne pas parler d'expansion, je parle de la visibilité. Donc oui, je peux comprendre si tu veux que des, des, des jeunes qui ont euh, trois ans euh, de judo sur Brésilien, euh, voire moins pour certains, et puis qui en demandent des sponsors, qui ont l'impression qu'ils sont en train d'évolutionner le game. Je suis d'accord. En même temps quelque part c'est parce qu'il y a des jeunes comme ça chaque année que le le, le, le que jujitsu le, 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 le brésilien est de plus en plus vu et puis que ça fait venir de nouveaux jeunes et puis que bah, quelque part peut-être bientôt toi ça te nourrira avec tes sponsors et ainsi de suite tu vois c'est un espèce de jeu justement oui. assez sain, assez sain et je pense que c'est aux adultes <rire> Au grand de l'accepter. Je vais dire adulte, hein, mais, bah, sûr, mais bien, 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 pas le choix. Et quelque part, ces petits jeunes-là, en fait, il faut les pousser à mort en fait et leur éviter de faire des erreurs. Mais je pense que l'erreur serait de dire franchement, ça me vénère ces gamins-là qui, 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 qui braquent ah, dans, ah, tous les... ah, qui dans tous les. En fait, l'erreur serait là. Et, et, et je sais que l'équipe à la Z-Team vous êtes vraiment du genre à euh, rabaisser tout de suite les égaux de manière à ce que tout se passe le mieux possible et au final on voit que ça porte tout de monde non mais ça je le sais mais je pense que la réponse elle est là en fait vraiment et et et, et, euh, et, et c'est enfin euh, vraiment j'en en suis j'en suis quasi persuadé et euh, et en, en calmant ces ardeurs là et en les aidant eux à progresser et euh, et voilà on, effectivement peut-être en calmant un petit peu leur, les égaux
2: les envies d'état d'unis et de ah, tu vois ouais, justement, justement. je pense que je pense que les jeunes comme tu dis euh, iront beaucoup plus loin si s'ils sure. arrivent à, à, à mettre leur ego de côté euh, le plus rapidement possible tu vois parce que je comprends hein, que euh, qu'un mec qui il... toi tu kiffes ce sport tu fais des résultats et tu essaies d'en vivre c'est normal c'est tout à fait normal mais je sais pas moi euh, comment je vois les choses c'est que prends ton calme mais toi t'es un calme, toi, es un calme. Ou... Toi, es un calme. voilà calme toi ça va venir fais tes preuves t'inquiète pas là tu toi tu gagnes euh, je sais pas tu gagnes euh, un, un petit truc euh, dans une petite ville tu peux pas venir et dire ouais c'est moi le patron tu vois ce que je veux dire tu peux pas t'imposer comme ça tu tu viens Fais tes preuves, t'inquiète pas. Les, les résultats vont, vont parler pour toi, quoi qu'il arrive. Les, par les résultats, il y a. S'il y a un résultat, t'inquiète pas. Les résultats parleront pour toi, ne t'en fais pas. Mais il y a, y a des, 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 des choses à respecter, tu vois. Tu ne peux pas laisser... Parce que si, si un mec se, se comporte comme ça par rapport à un résultat, qu'est-ce qu'il va faire sur le tatami un entraînement? Comment il, va se, comment il va se comporter Il va dire quoi Il va dire, ouais, dire un vu. ceinture. Il est ceinture B, il va dire un ceinture marron. Vas-y, pousse-toi, je suis en train de tourner. Non. Ah non ah, J'ai ah, vu, 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 vu des choses comme ça. J'ai vu des choses comme
0: ça. Ça, ça, ça ouais. existe tout comme, tu vois. Ouais, j'ai vu des choses comme ça et j'ai même vu, si tu veux, des ceintures. Alors, moi en plus, moi je. Mais. Euh, euh voilà des une ceinture inférieure par exemple et puis qui euh, te dit allez on tourne et tout machin juste pour vraiment te mettre la pression et tout ça vraiment très clairement et puis euh, bah dès que bah, toi tu tournes tranquillou parce que tu es pas compétiteur et parce que t'en as rien à foutre tu vois ce que es là pour kiffer <rire> ouais. et, euh, et tu sens que voilà il part pleine balle grosse accélération et de machin et c'est et, et rien que cette attitude là en fait quelque part et c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas, euh, pas irrespectueux je le vois pas comme toi parce que je suis pas compétiteur mais c'est étonnant en tout cas tu vois c'est
2: pas euh, non, c'est pas des choses Et même, surtout que, je ne sais pas, tu il y a des, des règles à respecter, tu ne peux, peux pas venir essayer de t'imposer comme ça. Pour moi, je vois ça, pour moi, c'est un manque de respect, tu vois. Alors,
4: je vous propose… Après… Que... Le... Ah, excuse-moi, Reda, vas-y, termine ta phrase, je t'en prie.
2: Fini, 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 c'est bon. Non,
4: non, okay. mais j'allais proposer, proposer, mais il y a un peu de décalage, alors c'est compliqué, on a tendance à un peu parler dessus, je suis vraiment désolé. Euh, j'allais proposer peut-être qu'on prenne quelqu'un, j'ai un certain Hugo Février, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Euh, sur oui, la... oui, oui, oui. oui. Voilà,
2: oui, oui. est-ce
4: qu'on est qu l'accueillerait, est-ce qu'on essaierait pas de prendre un inviteur
2: Moi, je vois Hugo simple. là Hugo, moi, je le respecte, alors, alors, va <rire> ah, moi. Alors, Excuse-moi, arrête vas-y ta phrase. Fini, ah, fini, fini, non, non, J'allais proposer, proposer, mais il y a un peu de décalage. Hugo,
4: coupe ta radio derrière, bordel. Tu connais pas ça, sérieusement, à ton âge J'ai un Au février. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça
2: Ah, la l'heureux. Coupe <rire> <rire> YouTube, coupe le son YouTube.
4: <rire> <rire>
2: <rire> Hugo Moi, je ne vois <rire> Hugo, pas. On m'entend, on m'entend.
0: Oui, on t'entend. Coupe le
4: le de âge, hein. bordel, tu connais pas, pas ton âge,
0: Salut mes potes. Février, pas, tu dire,
4: donc, là Hugo, coupe ta radio derrière. Il n'y a ouais, pas ça, de radio euh, derrière
2: moi. Ah, YouTube. À YouTube. Du... Bah oui. Hugo. Yes. Moi, je vois. Bah, Hugo, les... Hugo, On m'entend, on, ouais, Hugo, on t en t en
3: ça va Hugo Ça va les gars Vous m'entendez ou pas
2: On t'entend,
0: mais comment ça se fait qu'il y a du son derrière C'est qu'il y a forcément ton YouTube derrière qui tourne donc... Non,
3: non, je suis branché
1: directement sur mon, euh, sur mon ordi.
3: Il n'y a pas de radio
2: derrière moi. Ah, YouTube. Bah
0: oui. Yes. Moi, je vois pour oui. tous ceux qui vont passer après pensez bien à couper votre son Youtube derrière, c'est hyper important parce que voilà, là ça, ça va, bug ça va, comme ça ça, ça, va, ça va les
4: gars. vous m'entendez c'est oui. pas toi par hasard qui fout On ta merde dans
0: le mais toi. comment ça se fait qu'il y a tout du tout son quoi. derrière son Youtube derrière qui oui, tourne
4: non non je suis
0: directement sur mon euh, sur mon ordi Donc, il faut met du double son
2: Alors, <rire> Yes, ah, ça se passait pas bien, mais jusqu'à que que t'arrives. Hein. Je tiens à dire, pour le préciser. Pour tous
0: ceux qui vont passer après, pensez bien à couper votre oh, oh, son
2: YouTube ça, ça derrière. Ça, ça dégage. Désolé, ouais. Hugo, on ne va pas arrêter
4: pendant euh... un quart d'heure. Hein. <cressif> Allez, boum, je vais dégager. Oh,
2: Hugo, il faut qu'on essaie donc... de prendre quelqu'un d'autre pour rester.
0: On ne peut pas rester sur une défaite comme ça. Il faut, il faut prendre quelqu'un d'autre pour voir comment ça va fonctionner.
2: Hugo, oui, Alors, il... les amis, c'est la première fois...
0: Il faut bien que vous entendiez tous là, hein, que c'est la première fois qu'on fait ça. Alors on, essaie, on essaye, voilà, de, de, on essaye de révolutionner le, le monde euh, podcast de JJB. On essaye, mais effectivement, on se heurte là à des petits soucis techniques. Ce serait cool de prendre quelqu'un d'autre ou peut-être de réessayer, euh, de réessayer Hugo éventuellement. Euh, mais euh, il faudrait qu'il faudrait qu'il qu'il coupe son le, le son de son YouTube avant peut-être, avant de passer sur l'antenne.
4: Voilà, parce que si vous faites ça, effectivement, on vous entend double. Bon. Euh, <rire> Bien. On va demander à l'équipe... Tu, euh, avec...
0: tu, tu nous parlais, Reda, du combattant, de, de, bah, du coéquipier qui était euh, Médite. T'es quel genre Toi, tu es de ce style-là aussi T'aimes pas perdre du temps dans
2: tes entraînements Je... Oh, moi, je suis... Euh, franchement, il faut le savoir. Je suis un feignant, mais c'est incroyable. Franchement, je suis un feignant. Pour me lancer, il faut, faut... Oh là là, je mets. Ça, ça, ça veut dire quoi pour toi être un fainéant
0: à l'entraînement Parce que tu viens.
2: Je, ouais, je viens, je, je m'entraîne, etc. Mais quand ça va être physique, oh là là, j'ai pas envie. J'aime pas.
0: Pourquoi ah, t'es faut... à la Z
2: Je tombais dedans. <rire>
0: <rire> Parce que c'est ça qui ressort. Hein. Moi, c'est pour ça que je... Mathias, loup de fil, la dernière fois j'ai discuté avec lui, il me dit « Ouais, il faut venir » et tout machin. Et je, je me dis « Mais... » Je sais que ça va être la pire soirée de ma vie, tu vois, parce que en je vais venir au cours du
2: soir. Je vais en dire... vrai, regarde. Moi, je vais t'expliquer comment c'est. Comment est-ce que, est -ce que la, la, la Z-Team fonctionne C'est simple. La Z-Team Z a pris un rythme de croisière égal à, à un compétiteur lambda. D'accord C'est-à-dire que euh, quand tu vas dans un autre club, euh, tu tournes avec des loisirs, entre guillemets ils ont un rythme, d'accord Chez nous, le rythme, c'est le rythme d'un compétiteur. C'est-à-dire qu'un mec qui ne veut pas faire de compétition, sans a le savoir... Avoir. Non, 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 non. Sans le savoir, il a un rythme de compétiteur, d'accord Moi, je l'ai vu en tournant avec les gars, les, les loisirs de chez moi, et en tournant avec des loisirs d'un autre club. Là, je me suis mmh. dit, non, il y a une différence entre nos loisirs, tu vois, et... et et ça a été euh, prouvé quand des mecs de, de, de la Z, tu vois, sont partis en vacances ou ont tourné dans un autre club. Ils m'ont dit, je tournais avec des loisirs, ça n'a rien à voir. Alors que le mec lui-même, chez nous, c'est un loisir, tu vois. Donc, il y, un, il y a un rythme qui est, qui est, qui est imposé, qui est celui d'un compétiteur, tu vois. Mais c'est devenu le rythme de croisière. C'est-à-dire qu'on ne va jamais aller en dessous de ce rythme-là. Et inconsciemment, les mecs, ils, ils ont. Tu vois, il y a des loisirs, ils ne veulent pas faire de compétition, mais inconsciemment, ils ont un rythme de compétiteur. Tu vois, c'est-à-dire qu'en combat, ils combattent euh, avec euh, la hargne d'un compétiteur. Mais. Tu es venu, toi, à la compétition C'est par manque de choix, en fait
0: De quoi j'ai pas entendu le début C'est comme ça que tu es venu, toi, à la compétition Par manque de choix C'est-à-dire que bah, tu avais le rythme, donc tu t'es dit, allez hop, je fonce. » Non, non, va, non
2: du tout, du tout, du tout. Euh, du tout. Je, moi, euh, toute ma vie, j'ai. Moi je me vois pas ne pas faire de. m'entraîner, ne pas faire de compétition. C'est un kiff. La compétition, c'est un kiff. Tu arrives dimanche matin, déjà tu arrives dans le gymnase, tu te dis, putain, qu'est-ce que je fous là Tu te dis putain, j'aurais pu être dans mon lit, en train de dormir tranquillement, tu commences à devoir t'échauffer, tu te dis, putain, je suis déjà fatigué, etc. Et au final, au moment où tu. et articulaires et des clés articulaires aussi <rire> bien sûr c'est vrai c'est vrai c'est le but et donc ouais tu t'arrives tu t'échauffes t'es déjà tu t'es fatigué tu dis putain les jambes elles sont lourdes qu'est-ce qui m'arrive etc et au moment où tu combats tu commences le combat il y a le truc qui fait que vas-y tu kiffes tu kiffes, tu gagnes, tu perds, mais après tu, ça, tu travailles. Tu ouais, pour... C'est hyper étrange ta façon de fonctionner parce que tu nous dis
0: euh, je, suis un, je suis un fainéant et es machin, t'es à la Z Team. Alors on ne va pas refaire, la, 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 on va pas refaire la, la réputation de la Z Team. Euh, tu, tu nous dis Ouais, je kiffe la compétition et machin. Et tout ce que tu nous décris, c'est des moments quand même douloureux. Tu vois ce que je veux ouais, dire mais de la compétition C'est ça. Mais, mais vrai, vrai, mais en fait, tu dis
2: C'est simple. Je sais que je vais kiffer à la fin. Mais, mais c'est -ce entre le moment kiffer? où j'y vais. Le, bah, le fait d'être de, de, en compétition, de combattre, de... de tu vois, de... Si tu Essayer de m'imposer face à un mec qui veut lui aussi s'imposer, bah voilà, c'est un, un duel tu... Après Alors, je ne sais on pas on comment dire... dire on mais... tente de
4: prendre quelqu'un
2: d'autre, un certain
4: Iliès B. Je ne sais pas si c'est celui d'avant, mais si ça vous tente... C'est celui
2: d'avant, c'est celui d'avant... Mais vous croyez Moi, je le connais. Allez. Moi, on je on le connais vite fait.
4: On va accueillir Iliès. Allô, Iliès
2: Allo, yes Là, 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 il... du oh, BG. Je
4: sais
2: pas, Mais... Thierry, il est là. On t'entend.
0: C'est ce que j'allais dire, de... t'es meilleur que lui, non hein
2: <rire> Oh, là,
3: là, 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 là,
0: là, comment ça va, Yes Pelle Qu'est-ce qu'il qu se passe Tu es...
2: <rire> J'adore. <rire> Allez, prends présente temps. Ouais. Je ne vais pas, vrai, ça pas vrai. <rire> Oh là là.
0: Non, pas ça ça va, les gars que... Sur l'antenne de Castagne FM, dis nous
5: <rire> Elle est compliquée, votre logistique, là. Non,
0: oh, c'est parce qu'on débute.
5: Ah bah, dis donc... Non, mais on appelle là pour soutenir les, les copains, là, pour... pour les... Pour les aider oh, un fait,
0: peu. Hein. T'appelles juste pour nous faire plaisir et tout ce C'est hyper sympa. T'avais même bah, pas de questions. Même pas
5: de questions. Non, bah, je le connais par cœur, Reda.
4: Je bon, si le connais par cœur. Sur Reda. <rire> nous les dossiers. C'est quoi, quoi son pire défaut
0: Son pire défaut. Comment Pourquoi Des dossiers. Pourquoi des dossiers on est pas. Son pire défaut. C'est quoi son pire défaut
5: Son pire défaut Ah c'est qu'il lâche pas l'affaire.
0: Ouais. Ah, c'est plutôt
2: positif. laisse
5: laisse-nous gagner des fois, un peu.
2: Mais ah ouais C'est pas vrai ça. Eh, c'est lui qui dit ça. Plus qu il y a ce baratin qui est et jamais plus la fort
0: Qui c'est le plus fort à la Z-Team
2: Zach.
5: J'ai pas compris. C'est qui le plus fort à la Z-Team la Z-Team. C'est qui le plus fort
0: Bah franchement,
5: Il y a... y a beaucoup de mecs forts mais le plus fort pour moi, c'est Zach. Hein. Ça reste Zach de, le... de loin. On a, on a Charlie même. qui est pas mal que personne connaît mais chez nous qui est pas mal. On a Reda qui est très fort. On a Mehdi. Euh, après le plus fort, on a, on a différents styles, des, euh, différents poids, différents, différents âges, donc euh, c'est un peu compliqué de dire qui est le plus fort.
0: Pour les gens qui nous écoutent, il faut donc, à dire quand même que donc, Iliès s'entraîne dans la même équipe que. Ça va, c'est bon les bonbons, tranquille Tu, tu, tu <rire> kiffes, euh, Redon pas... C'est bien, t'es en diète T'es en diète, c'est bien <rire> <rire> Donc vous entrez dans la même équipe, donc vous entrez dans la même équipe, Iliès, qui est ceinture noire de la Z Team. Mmh. Ouais, c'est ça. Et, et, euh, et, on parlait un petit peu, de, on parlait de ce, de ce, de ce, de ce, de ce niveau, on va dire. Alors, sans parler, alors ne parlons pas technique parce que c'est, tout ça, ça reste subjectif. Et puis, c'est vos appréhensions, vos, 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 façons de voir à vous. Mais, euh, ce niveau cardio et cette difficulté, Reda parlait <rire> un peu sûrement à juste titre de sa fainéantise. Comment tu vis, toi, il ces entraînements à la Z Team? Ben,
5: bah, c'est vrai que moi, à une époque, euh, c'était, je trouve que c'est un petit peu moins, un petit peu moins dur en ce moment. Mais à une époque, c'était tellement, tellement difficile. Que, franchement, sans mentir, j'avais peur de venir à l'entraînement.
2: <rire>
5: ouais, je me disais, c'est chaud. Je me disais, c'est chaud, on va, on va mourir. Et euh, on, faisait des, euh, on faisait des entraînements de malades. On faisait des dix des fois une minute de saut de mouton. On suppliait l'entraîneur d'arrêter. De, de, C'était Karim qui faisait ça. Dix fois une minute de saut de mouton. C'était abusé. On était au C'était des, des, des génocides de cuisses. On, 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 on sortait de là à quatre pattes derrière, il fallait enchaîner les combats, c'était horrible. Euh, après, on a eu pas mal de, on a eu franchement, on a eu la chance d'avoir pas mal de mecs euh, motivés pour euh, ensemble euh, partir faire des compétitions. Donc on a eu un gros groupe de compétiteurs et je pense que bah ben, forcément ça a installé, chacun a ramené un petit peu sa pierre à l'édifice et euh, c'est comme ça qu'on a construit un peu des entraînements, euh, des entraînements ben aussi durs et aussi solides quoi.
4: Et tu penses que ça en valait la peine enfin, C'était pas trop, justement
5: bah, On est des passionnés, donc euh, oui, ça en valait la peine parce qu'on a eu des résultats. Je pense qu'on est un des clubs, il ne faut pas se mentir, on est un des clubs qui a le plus euh, de gars qui ont performé euh, à l'international, qui ouais. ont fait des, des, des titres, voire de, fin, des titres ou du moins des podiums sur les plus grosses compétitions internationales. Il n'y a pas beaucoup de clubs où tu peux dire que tu as 4, 5, 6, 7 mecs, tu vois, qui ont fait des podiums aux Europe, des podiums au Panam, des podiums, euh, euh, je sais pas moi, Le des Pro. podiums au World Pro, des choses comme ça, tu vois.
4: ouais, ouais c'est sûr. sûr. Ouais, Donc, mais oui, mais ça en valait
5: la peine. Après, Franchement, euh...
2: Euh, comme je disais, hein, c'est un, un tapis avec un très, très beau palpa, très bon palmarès, tu vois. Euh, Iliès, il fait troisième en adulte ceinture marron à l'Open Européen. Euh, Mehdi, il fait deuxième Tu vois, c'est des résultats qui sont... Tu... Tu proposes aux gens et vont ils vont signer direct parce que c'est des, des beaux résultats c'est pas n'importe qui qui peut faire ça tu vois
5: mais, mais même les mais même les gens qui sont qui sont pas trop enfin euh, qu'on voit pas trop sur les circuits ça, ils restent quand même euh, solides il hein. y a des gens chez nous des ceintures bleues les, des
2: ceintures violettes c'est ce que je disais ils font mal à la disais, tête c'est ce que je disais les mecs qui sont pas c'est pas des compétiteurs mais ils ont un rythme de compétiteur exactement
5: exactement il y a plein de gars forts, hein. même des blanches hein. des blanches franchement qui, qui vont au charbon et, et voilà ils, ils ont vu que c'était ça le, le comment dire l'ADN du, du club l'ADN la, le, le délire des entraînements c'était ça et les mecs ils, voilà, ils kiffent et ils se donnent à fond
0: tu là toi Inès quand Reda est arrivé euh, moi oui bien sûr j'étais là déjà sûr, dire,
5: étais il, déjà il là. fait
2: partie des mecs qui m'ont atomisé j'étais là
5: déjà ouais J'aurais dû l'atomiser plus parce que je ne l'ai pas atomisé assez. <rire> maintenant, maintenant, je peux... ne peux plus l'atomiser, c'est chaud.
2: Maintenant, écoute, c'est simple, janvier 2014, Medjalawi, euh, Ilias Barafan, parce que vous les connaissez, je vais pour les citer, il préparait l'Open européen. Tu vois. Il venait s'entraîner à Meudon. Ilias, il fait partie des mecs qui venaient s'entraîner à Meudon.
5: Il y avait Salim EBC, il y Salim avait Adi, il y avait, Adi, Adi.
2: Il y avait
5: euh... ouais puis même des...
2: Abdul, le meilleur de la Z. Ouais. Professeur, eux, Abdoul. Venaient, professeur Abdoul Professeur Abdoul. Eux, ils venaient... Plus, et... plus, plus, plus chouette souvenir à tous les
0: deux ensemble en tant en compétiteur, ce que vous avez vécu de plus fou, et vous, où là où vraiment vous vous êtes dit, ok là on est vraiment en train de... Et à, au niveau juge, je brésilien, mais vous vous êtes dit, on est vraiment en train de réaliser quelque chose et de, de marquer un petit peu... Euh, le suis brésilien-français, ça veut rien dire, mais vous comprenez ce que je veux dire, de, de, de mettre un petit peu une petite pierre, là, quand même, sur l'édifice du JJB français. Tu parles ensemble,
5: wow. ou chacun, séparément même...
0: Non, non, un, un truc que vous, avez, vous auriez fait ensemble.
2: Ensemble, c'était... Euh, moi, moi c'est euh, l'Open Européen. Quand Ilyes, il prend... Euh, Ilyes, c'était en violette, je crois, tu t'étais en violette, et moi, j'étais en bleu.
0: Il faut, dire, il faut le dire pour que tout le monde nous entende, c'est que tu, toi, et Reda, on le sait, tu es quelqu'un très impliqué dans la victoire de tes potes. Et c'est Safe, par exemple, qui nous en parlait, qui disait que bah, tu suivais tes potes et que tu allais les détruire la voie. Justement,
2: justement, je voulais en parler de Safe euh, quand t'as dit les, les mecs les plus forts du, du club. Ouais. Je voulais en parler de Safe. Le bah, Safe, c'est euh, un autre niveau. Un autre niveau. Ouais. Mais donc toi, oui. Moi, je coupé moi, avec, avec Iliès, avec Iliès, moi c'est euh, 2016. 2016, moi j'avais fait troisième en ceinture bleue. C'était ma première année en, en ceinture bleue. J'avais fait troisième et lui, il avait, Iliès, je crois, il avait fait ça deuxième, fait deuxième troisième moi. en violette. Deuxième, deuxième en, en violette. Ouais, voilà, fait deuxième, deuxième en, en violette. violette ouais. Et euh, je me rappelle, on s'est pris en photo ensemble en, en haut du en haut du gymnase.
5: Exactement, ouais. On s'était dit euh, troisième, ça me va. Deuxième, ça me va.
2: <rire> On disait ça. Troisième, c'est bien quand même. Hein, ça me va, moi. <rire> ouais, mais après, ouais.
4: Au final, vous avez un peu marqué l'histoire du JTU brésilien français avec euh, ces podiums-là. Hein. Parce que c'est là où les Français vont chercher leur toute belle victoire. Finalement, c'est aux Europes, c'est la maison. C'est bon
5: quoi? Bah, exact, exactement, ouais. exactement. Après, il après, y, y a des Français qui ont qu on performé aussi sur, euh, au, niveau, au niveau des Worlds. Je pense à Bilel qui, euh, qui a fait, je crois, troisième en violette ou un truc comme ça. Ouais. Ou, ou... Et puis Reda qui fait deuxième aussi en, en bleu. La
2: même touche, ouais.
5: Non, toi, toi, Reda. Non, moi, j'avais fait
2: deuxième en ceinture bleue. Deuxième en ceinture de bleue au Worlds. Ai après, ça, c'est un autre.
5: Euh, pour moi, c'est un autre niveau encore. Euh, moi, j'ai déjà fait les Worlds, mais j'ai jamais réussi à décrocher un, un podium. Mais... Après euh, oui effectivement essentiellement pour la majorité des compétiteurs français pour moi je pense que le gros challenge ça reste, euh, ça reste les Europes le gros challenge de l'année c'est les Europes quoi il y a, après, après il y a moins de, de, de qu mecs qui vont ah moi je suis à la retraite hein.
0: ah bon non ouais, ouais, ouais. <rire> bah si si Adrie, pas le mec étonné. on l'a pas hey, vu cette année euh, sur je, le jeu jeu. Que je sais pas. je suis à la retraite Mais, il, est est
2: il est à la retraite que pour vous
0: tu fais du à la que je tu fais plus du JB.
2: Mais croyez-moi qu'à l'entraînement, c'est oh là là, atroce. C'est ça, ça mon objectif.
4: À mais bon, il quoi, tu vois.
2: Mais c'est ça le problème. C'est que le mec, il dit, je suis à la retraite. Il est gentil avec les autres. Avec nous, il est tombé.
5: Ouais, comme, ça, si... comme ça, si le mec, il gagne les Europes et si on le tape à l'entraînement, ben, on a gagné les
4: Europes. <rire> <rire> je suis pas sûr que ça marche comme ça. Ouais,
2: <rire> chez nous, ça marche comme ça. Chez nous, ça marche exactement. Chez nous, il y a des champions du monde black belt. Sache-le. Ouais, il y en a plus là, ouais. Ah, chez nous, il y en a. Parce que ils ont fait les... des résultats contre des mecs qui eux-mêmes ont fait des résultats, qui eux-mêmes ont fini champion du monde black belt. Donc, euh, si voilà. tu voilà. suis la logique, euh, il ouais. y a des mecs qui sont champions du monde, quoi.
4: Il y a des gens sur, euh, le fond, sur, sur YouTube qui disent. Ouais, qu je euh... laisse ma place, moi. Vas-y, vas-y, vas-y,
0: dis. C'était pour, pour savoir, on va te retrouver tu sur une compétition que, cette année. On bah, quelque part. <rire> Cette année, si le, si on, le confinement
5: s'arrête et qu'il y, y a un calendrier qui reprend le JJB, pourquoi pas Moi, je pensais faire les France. Après, euh, ah, là, ça, vrai, ça me paraît compliqué. compliqué. Ouais, ça me paraît ouais, compliqué. Ouais. Donc, je ne sais pas du tout. On verra. Euh, je t'avoue que je fais moins de compétitions qu'avant. J'ai moins le temps. Je m'entraîne moins. Je m'entraîne que trois fois par semaine en JJB. Donc, euh, c'est compliqué d'être. Euh, Performant. Après, avant, j'allais au charbon un peu, voilà, même sans entraînement. Maintenant, j'évite de le faire parce que, bon, voilà, quoi. C'est pour filer des des, des des victoires gratos à des mecs. Laisse tomber. Euh...
4: <rire> Et ben merci, merci,
0: fan, merci beaucoup. Allez, merci. je vous fais des moi. bisous. À bientôt. À la prochaine. Tiens, fais bien toi. Ciao, ciao, salut.
4: Et bien, euh, d'ailleurs, on va pas tarder à, à accueillir Vincent Nguyen qui est notre invité. On avait dit 21h30, donc on
0: est à peu près parfait. Tu connais bien Vincent Nguyen, Reda Un tout petit peu.
3: <rire>
0: un tout petit peu. Dire, il faut dire que donc tu, es, tu es aussi arbitre maintenant arbitre au sein la de la CFJB.
2: Ça fait CFJB, combien de temps ça fait, euh, ça fait maintenant un, un peu plus d'un an. an que je suis, un, euh, je suis arbitre
0: à la CFJB. C'était un, un, normal pour toi de devenir arbitre en étant compétiteur et tout ça c'était logique.
2: Moi déjà de base je, je, je voulais connaître les règles déjà par cœur, déjà pour, euh, pour que ça m'aide pendant mes combats tu vois.
4: T'es un mec qui Après joue sur les règles un peu enfin ou qui a des coups de vis sur les règles ou tu fous un peu. Où...
2: Des coups de vis non je je vais tu, je vais pas être hein. je, je vais pas être vis là je vais pas être vis là mais euh, euh, je sais que euh, sortir de telle façon d'une position c'est légal, d'une autre façon c'est illégal. Bah ben voilà, je vais pas, euh, je vais pas faire n'importe quoi. Tu vois, genre, euh, genre, je sais que je suis au bord du tatami, euh, le mec il essaie de me swiper, si je tombe, on tombe dehors et il n'y a pas de points, je vais le faire. Est-ce que ça c'est être vice là
4: Non, pas du tout. Non, il non, y a
2: beaucoup non. plus vicieux et tu sais. Oh, non, non. Par contre, euh, ouais, par contre je je vais, pas, euh, je vais pas. Je sais que je suis en mauvaise posture, je ne vais pas crier, dire Aïe, j'ai mal au genou. Deux minutes, euh, c'est bon, le médecin il vient. Ouais, c'est bon, je peux reprendre. Eh, Vas-y, ah j'essaye de prendre de, une autre position.
0: Question, question, alors, on y va. Alors, question, question honnêteté. Euh, t'es es un gars. Euh... Tu te portes, tu es un rageux, tu peux, être, tu peux être mauvais. Je parle vraiment en combat, après le reste, c'est ta vie, ça ne m'intéresse pas. Tu peux être un relou. Un relou, c'est-à-dire euh, rien, euh, tu euh, vois, euh, contester l'arbitre, oui. jeter non, tes
2: non, chaussures non, non,
0: non. En du tapis et contester la décision de l'arbitre et tout ça, ou ça va.
2: J'ai déjà eu un, un coup de sang comme ça une fois il mmh. y a très longtemps. Il euh, y a très longtemps, mais euh, franchement depuis, euh, non, j'ai pas de, je pense pas, je pense pas être euh, comme ça. Je, je vais, av vais avoir une contre moi-même, tu vois. Par exemple là, euh, les, les Europes. Par exemple, je fais un combat, euh, deuxième tour, je fais un combat, je fais une erreur, ce que je, je considère une erreur professionnelle, tu vois, qui me coûte ouais. le combat. Et j'ai vraiment eu la haine contre moi, vraiment j'avais la haine contre moi de faire une erreur comme ça, tu vois. C'est une erreur euh, le par rapport à mon rythme d'entraînement, par rapport à, euh, au nombre d'heures où je que je passe à travailler la technique, tu vois. C'est pour ça que, comme je te disais tout à l'heure, moi, le physique, euh, je rechine, tu vois. Par contre, euh, de la technique, euh, je peux t'en faire pendant 10 heures d'affilée. Hein. Euh, bosser les détails techniques. Conseil.
0: Donne un conseil à nos, à nos auditeurs. Euh, comment tu bosses ta technique Tu la trouves où Comment tu bosses Tu drilles, tu drilles pas C'est quelque chose que tu t'imposes en... Comment tu fais Et
4: après, on accueille Vincent.
2: OK. Alors, euh, si j'ai un conseil à donner, c'est euh, d'essayer de trouver un, un combattant qui, qui, a à peu près le même style que vous, hein. C'est-à-dire que, par exemple, moi, euh, quand j'ai voulu travailler à la demi-garde, j'ai regardé Lucas Leitch, j'ai regardé Bernardo Faria, euh, avant ça, j'ai regardé les mecs de mon, tu vois. Mais bon, si je donne, si je dois donner un conseil, tu vois, aux, aux gens, je vais, euh, je vais, je vais leur dire d'essayer de, 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 trouver un mec qui, qui a le même style et qui est au haut niveau, tu vois. Voir comment lui il travaille, essayer de regarder des vidéos sur lui pour voir ce
0: qu'il. C'est ça ma question, t'es du genre regarder des vidéos et il euh, euh, Non, euh... Voilà.
2: je fais, je fais, je fais. Franchement, si je peux passer facile une heure sur une vidéo, sur un combat, tu vois, et regarder, mettre pause, revenir en arrière, noter des petits détails. Ouais, il a mis sa jambe là, il a mis son pied comme je ça, il a orienté comme ça. Ah ouais, non, je note, je note, je note. Ouais, non, je note. C'est, euh, ah, c'est. Tu peux pas tu peux pas l'inventer, tu vois. Les mecs ils sont au niveau, euh, mais la technique, c'est pas tu vois tu c'est travaillé, tu peux pas. Tu peux pas l'inventer. Après tu drilles, drilles. et après tu drilles. Après je le drill, je le drill, je le drill, je le drill des. C'est une drill des. Je sais pas, des. Je fais des, des trois minutes de drill d'affilée, après c'est mon partenaire, il drill pendant trois minutes, il fait il répète, il répète. Après, c'est moi pendant on fait ça pendant une heure.
4: Eh bien, messieurs, merci beaucoup, on va tenter, alors là, les auditeurs et tout, les petits castagneurs, soyez sympas, on va tenter de rajouter quelqu'un à cette conversation, je
2: ne sais pas trop ce que ça va donner, allez, on tente le coup
3: Hop. Oh, pendant ce temps-là, il y a beaucoup de gens sur l'IRC, hein. il y a, il y a pas, pas mal de discussions, pas mal de questions, euh, pas mal de vannes, effectivement, les interventions d'Adri, on dirait du France 2, mais bon, ça c'est anecdotique. Euh, vous pouvez donc rejoindre Accueil. le Discord pour nous rejoindre pendant ces petits contretemps.
4: Reda ça va, t'es bien, t'entends bien. Et Vincent, on va le rajouter, excuse-moi Rigaud.
3: Je t'en prie, mon pote.
4: Allô, Vincent
3: Ça commence, là, je vous entends.
4: Ah, oh. c'est beau, ça
3: Voilà, si on va faire un son de professionnel,
4: <rire> c'est complètement eh, ouais.
1: <rire> J'ai tout prévu, rien que pour vous.
4: Ah,
2: rien à voir avec moi. <rire> <rire>
1: ça je vrai. pense, en revanche,
0: que tu as ton son, je pense que tu as un son en plus, soit YouTube, soit celui de Facebook. Il faut, il faut couper celui de le... Facebook
4: pour l'instant, ouais. Voilà, il faut que tu coupes le ouais. micro il de faut Facebook.
0: Le couper. Que celui de Facebook, hein. Voilà c'est fait Boum Parfait Ouais ouais
1: bah
4: Voilà
0: Quel professionnel. Ça va être un bonheur Pour
1: les auditeurs Là, Sans déconner ton micro C'est complètement dingue C'est incroyable <rire> Ouais j'ai acheté ça exprès Pour faire des, des voice overs Sur les vidéos et tout
4: Pour Castagne FM A vous le
1: Vincent <rire> Quel pro euh, C'était pas pour Castagne FM C'était plus pour euh, Des vidéos YouTube Et des vidéos pour la CFJB
0: Justement, on parlait de ça On parlait de ça juste avant que tu arrives. Reda, Reda donc Hamzaoui, bon, que tu connais que tu connais bien, nous expliquait ça, nous, nous, nous avouait qu'il était aussi bah, un peu comme toi, c'était un petit peu pour ça que c'était cool de finir là-dessus, euh, un peu un, un geek euh, des, euh, des vidéos et puis euh, bah, voilà, euh, à développer des techniques, euh, ses propres techniques par rapport aux vidéos qui, euh, qui, qui m'a sur Internet et tout. Et toi, tu, bah, tu fais partie de gens qui en postent énormément des vidéos euh, techniques sur Internet.
1: Ouais, j'en poste après justement, c'est un peu frustrant là cette période parce que euh, j'ai beaucoup de choses à partager, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire mais là en ce moment bah on peut rien faire quoi, pas de pas de partenaire, pas de pas de salle, rien du tout. Donc c'est c'est compliqué. C'est pour ça que là j'ai posté une vidéo euh, récemment sur euh, sur YouTube parce que euh, j'avais cette idée là depuis un moment, je voulais la faire normalement euh, dans la salle. Et, euh, et je me suis dit, euh, tiens, je peux le faire peut-être avec, euh, avec un voice-over, avec des, avec des extraits qu'on peut trouver déjà sur Internet, euh, en attendant. Quoi, parce que sinon, euh, poster des vidéos de drills solo, euh, faire des berimboles avec des chaises et tout, bon ça sert <rire> pas à grand-chose, il y en a déjà de, 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 de tous les côtés. Ce n'est pas, pas forcément très projouette. Non, non, non faut
2: pas il ne faut pas, faut pas parler de ça. Il faut arrêter les drills avec les chaises, les gars, s'il vous plaît. pourquoi <rire> Non, faut arrêter, tu ne drills pas sur une chaise. Repose-toi, soigne tes blessures, fais un peu de gainage. On a perdu. Euh... Mais tu veux pas driller bah,
1: Faut chaise, avouer, ça. Faut, faut avouer que à part quand t'es ceinture blanche, euh, faire euh, faire des drills solo de, de, tu vois, avec une chaise ou truc comme ça, ça va cinq minutes. Mais bah, tu, tu fais aussi bien d'aller courir ou de faire de la muscu ou quoi que ce soit, ça te servira autant que de faire des langues. Je vais faire des langoustes tout seul dans, dans mon salon, ça, <rire> ça va me servir à rien. <rire>
0: Qu'est-ce que tu préconiserais Qu'est-ce que tu préconiserais Parce que bon, bah là, donc, on est euh, quand même en confinement, donc, hein, on enregistre et on est en live en période donc de confinement, et c'est pour ça qu'on est sur ce format-là là actuellement. Qu'est-ce que tu préconises euh, aux, aux personnes là justement, bah, confinées et qui ont besoin de s'entraîner, qui ont besoin de faire des choses Qu'est-ce que tu leur, qu'est-ce que tu leur, qu'est-ce que tu leur dis
1: Vraiment dépendre du niveau de la personne. Euh, si Reda me demande ce qu'il pourrait faire pendant pendant ce temps-là, je vais pas lui dire de faire des langoustes. Euh, je vais, on va essayer de voir euh, qu sur quoi il peut travailler, qui peut faire améliorer son jus dessus, mais qui soit pas forcément faire du jus dessus. Donc, euh, s'il a besoin de plus de cardio, ça peut être travailler son cardio. S'il a besoin de Prendre du poids, c'est le meilleur moment parce que bah forcément il peut pas faire de jus dessus, donc euh, il peut en prendre. S'il doit en perdre, bah il peut se débrouiller pour en perdre, etc., etc. Travailler des attributs physiques, euh, essayer de guérir certaines blessures, euh, améliorer euh, certains attributs physiques euh, qui peut, qui peut, qui peuvent lui manquer. Et après, si c'est une ceinture blanche, effectivement, il peut travailler ses formes de corps, des choses sur lesquelles il a pas l'habitude, se mettre à l'envers, etc. Là, oui, ça peut être, ça peut être judicieux. Mais, mais moi, me mettre à l'envers, faire des berimbolos tout seul et tout, c'est sûr que ça va pas être très, très productif, tu vois. Je préfère à la rigueur travailler sur mon physique.
0: donc vous deux, après, je sais pas, Reda, mais j'imagine que tu es plus ou moins de la vie de Vincent. Là, vous êtes à l'arrêt total, gigibiesquement parlant.
1: Bah moi j'en fais avec mon fils de 4 ans quoi, mais...
2: Euh... <rire> moi moi je... c'est que du virtuel pour l'instant.
3: Cool. De... Bah, c'est ça, après, euh, après, vous après
4: ça
2: peut... Vous pouvez...
1: Ça, ça peut te permettre d'utiliser ce temps-là pour euh, faire de l'étude euh, de, de vidéo, de l'analyse, tout ça. Euh, moi, c'est un travail que je fais déjà euh, tout le temps, en fait. Donc euh, là, je le fais pas forcément plus qu'avant. même pour La vérité, c'est que je le fais même moins que d'habitude. Parce que d'habitude, je le fais vraiment par euh, nécessité, parce que euh, j'ai besoin de nouvelles choses. J'ai besoin d'apprendre euh, quelque chose de nouveau, pas forcément que pour moi, mais aussi pour euh, les athlètes que, à qui j'enseigne et que je coach. Et là, bah, je peux pas coacher euh, de gens, je peux enseigner per à personne. Donc, euh, euh, apprendre des nouvelles techniques là tout de suite, ça sert à rien, parce que ça va me ressortir de la tête euh, le moment où je vais pouvoir les enseigner, ça va me ressortir. Donc, euh, sans pouvoir pratiquer ou faire pratiquer les gens, euh, ça manque. Pour moi là, en ce moment, ça manque d'intérêt. Donc, parce que je le fais déjà tout le temps. Mais si je le faisais jamais avant, que j'avais jamais le temps de faire des analyses vidéo, des analyses techniques, bah, je pense que c'est un bon moment pour le faire. <coughs>
0: tu fais tu, tu fais la, tu fais la même je sais ce que tu fais toi Reda
2: moi, moi je, je, je fais énormément d'analyses, d'accord et moi je contrairement à Vincent j'en fais beaucoup plus pendant le confinement vu que je peux pas m'entraîner je fais je fais un peu de physique tu vois un peu d'entretien physique mais énormément énormément d'études tu vois dans, par rapport aux techniques aux lacunes que j'ai etc
4: Petite question, Reda, est-ce que tu arrives, toi, juste à, en regardant les techniques, en faisant des analyses, à, à vraiment retenir sans pratiquer ensuite
2: Non, c'est pour ça que moi, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je les note, je note tout, j'enregistre euh, les parties de la vidéo qui, qui m'intéressent, donc je note et euh, je garde la vidéo et voilà, quand je pourrai euh, retravailler, j'ai déjà mon petit programme, tu vois.
4: Tu auras écrit je un petit programme. d'ici la fin du
2: confinement, je te le dis. Hein. Ouais, d'ici la, la fin du confinement, j'aurais peut-être même plus envie de faire du jus dessus. Mais... <rire> tu seras bon, peut-être euh... même trop vieux. Je ne pas, pas dire ça. Franchement, ça, là, bon, on n'aura jamais plus envie, mais ouais, je, vais, je prépare. Je... Déjà, mon retour, déjà mon je pense que j'ai mes drills pour euh, au moins deux mois, facile. <rire> j'ai deux mois de drill facile
0: d'ailleurs Vincent toi qui parlais justement de ce principe des techniques et des choses comme ça mais pour rester dans le, dans le même principe on parlait juste avant que tu arrives du fait que bah, Reda depuis un an euh, faisait partie donc de la CFJJB euh, il était bah, maintenant à l'arbitrage et tout. Et toi tu es donc responsable du pôle centre c'est ça si je ne me trompe pas en arbitrage
1: on est plusieurs responsables à l'arbitrage CFJJB euh, et on n'a pas vraiment un, un mapping euh, fait direct de, de dire « toi, tu t'occupes du Sud, toi, tu t'occupes du Nord, etc. » parce qu'en fait, il euh, y a de plus en plus de compétitions et, euh, et en fait, euh, on, se, on se répartit euh, plus ou moins euh, celui qui peut aller à tel endroit il y va etc donc il y a il y a pas forcément euh, d'endroits euh, déterminé. Quoi. on va on va un peu on va partir. dire
0: alors tu es impliqué on va dire que tu es impliqué alors dans le dans le dans l'évolution et euh, bah voilà dans le dans le fait de faire grandir la CFJJB ce serait pas un bon moment justement bah, pour avoir des petits euh, bon, on va parler de séminaires des webinaires je sais pas trop comment ça ça, ça se dit mais avec pour les arbitres justement pour éviter bah, de perdre un peu le truc et puis euh, et puis euh, peut-être éventuellement de proposer ça aussi à à d'autres personne n'avait peut-être développé des vocations, non Parce que finalement, l'arbitrage, c'est un truc qui est, rarement, qui, est rarement, euh, euh, qui est rarement développé comme ça à distance, on va dire. C'est quand même quelque chose qui se fait vraiment euh, sur les compétitions euh, ou dans les, les séminaires que vous faites entre vous.
1: C'est vrai que là, pour l'instant, euh, comme on n'a aucune visibilité sur les prochaines compétitions, euh, on ne sait pas... On, pour pour l'instant, on n'a rien, rien travaillé de particulier, mais euh, c'est un travail qu'on fait déjà en fait, tout le temps. Donc euh, là, par exemple, tu vois le micro que j'ai acheté, c'était pour euh, faire des vidéos justement pour les arbitres et, euh, et avoir tout ça en français et pouvoir euh, les diffuser pendant nos stages euh, et pourquoi pas euh, les partager à nos arbitres. Donc euh, tu vois, c'est un processus qu'on fait déjà toute l'année si tu veux. Et euh, donc euh, nous, à chaque fois qu'on qu se déplace aux compétitions, on a des gens qui nous contactent pour pour essayer de, de de rentrer dans le dans, dans l'arbitrage après faut avouer que c'est un peu comme c'est un peu comme le jeu dessus. euh c'est bien de faire de la théorie mais euh, pour la plupart des nouveaux arbitres le plus important c'est d'aller sur le tatami et, et d'arbitrer en fait ouais, ah, surtout,
3: ouais non,
4: pas je, pas après aucun...
1: Exactement. Pour la plupart, c'est même pas forcément un manque de connaissance de de règles. C'est plus euh, euh, savoir se s'imposer sur euh, sur une aire de combat, savoir comment se comporter, savoir comment gérer euh, les athlètes, leur comportement, euh, un petit peu tout ça. C'est c'est sur ça que tous les nouveaux arbitres ils galèrent, moi y compris la première fois que j'ai j'ai arbitré. C'est l'élément le plus compliqué. Il y en a qui peuvent connaître les règles. Tu peux connaître les règles euh, sur le bout des doigts et arriver sur le tatamètre complètement incapable d'arbitrer, en fait. C'est totalement différent. C'est hyper vrai. intéressant. Que on, on,
0: on parle souvent de... Il n'y a pas besoin d'être un bon compétiteur pour être un bon professeur. Est-ce que tu penses que c'est important d'être un... Alors, bon compétiteur, de toute façon, avec ou sans résultat, mais d'être un compétiteur euh, régulier pour être un arbitre, un bon arbitre
1: euh, Si on regarde bien euh, tout notre groupe d'arbitres, euh, la plupart sont des compétiteurs où étaient des compétiteurs et ceux qui ont appris le plus vite et qui ont été capables d'arbitrer le plus vite. Et sans même parler de ceinture, hein, parce que Reda, il est ceinture marron euh, et je crois que Reda, tu commencé à arbitrer tes ceinture violette. Ouais, exactement. Et Re Reda et quelques autres, euh, mais lui en particulier aussi, a été un des plus rapides à intégrer l'arbitrage euh, malgré euh, bah, sa ceinture de couleur, si tu veux. Alors qu'il peut y avoir des ceintures noires qui euh, qui seraient pas capables d'apprendre aussi vite que lui, parce qu'en fait, euh, bah, tout simplement, euh, il a il a combattu sur des événements IBGF euh, de grande envergure. Il a pas le choix pour atteindre les résultats qu'il a atteint de connaître hyper bien les règles, savoir les gérer. Il a pas le choix en fait. Donc euh, de de l'autre côté, il est capable de les appliquer et et, et voilà. Et, et l'autre l'autre aspect aussi, c'est que être arbitre, c'est un c'est un stress. Euh, on n'en parle pas souvent parce que c'est pas un rôle qui intéresse beaucoup les gens. Mais euh, quand tu es arbitre et que tu arbitres un combat encore plus quand c'est un combat un petit, peu, un petit peu tendu, un petit peu chaud, tu as énormément de stress. Enfin En tout cas, moi, je trouve qu'il y, y a un stress, une adrénaline. Et euh, un compétiteur, en règle générale, il a plus l'habitude de gérer ce stress et donc euh, va pouvoir peut-être garder plus son sang-froid. Évidemment, c'est des généralités. Hein. On peut trouver des arbitres qui, qui sont je des très bons bien. arbitres. Mais, mais la plupart euh, qui, ont, qui ont été les plus doués le plus vite... Ce sont des anciens ou des compétiteurs actuels.
0: Ça rejoint ça, 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 un ça, truc que dit tout le temps Adrien à... Quand il explique, quand il dit justement que quand il regarde un combat euh, et que c'est que ce soit un pote ou eh ben il, a, il le vit aussi pareil et je pense que j'aurais exactement la même chose pour conclure là-dessus. J'aurais la même chose en fait en tant qu'arbitre et tout. J'aurais énormément de mal en fait à, à trouver la partialité, à trouver le parce que parce que je, parce que je pense que je gère au final, c'est ce que tu dis un peu mal mon stress et euh, et je pense que j'aurais ce truc là, tu vois cette espèce de nervosité alors que bah quand es arbitre il faut pas l'avoir, il faut pas l'avoir.
4: C'est
1: difficile après C'est aussi, euh, tu... aussi difficile Parce que tu dois être stoïque Quoi qu'il arrive Mais euh, je t'avoue que moi J'ai eu des situations Où euh, j'ai eu un stress énorme Même beaucoup plus Que, que quand j'ai fait des compétitions J'ai eu, euh, arbit... eu la chance D'aller arbitrer en Corée euh, Le Spider bah, J'ai eu beaucoup plus de stress Et d'adrénaline Avant de monter sur le tatami Que quand je devais faire Des compètes pour moi
2: <rire>
4: Avec les caméras et tout mais bah, mais... Imagine l'enjeu surtout. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y, est qu y a un truc comme ça que, toi, tu as été compétiteur, euh, évidemment pour Reda c'est le cas aussi, il n'y a pas un truc comme ça où, quelque part, monter sur le tatami en tant qu'arbitre qu et, et vouloir faire bien les choses, il y a un espèce de, de, stress et de, de stress un peu grisant qui, est un peu, qui ressemble un peu à celui de la compétition Ou ça n'a rien à voir
1: alors moi, pour moi, c'est pas exactement le même, mais euh, là, par exemple, c'est la première fois que je ressens autant de stress sur un truc comme ça, tu vois, au Spider, euh, parce, que, euh, parce que tu sais que t'as des caméras arrivées sur toi, parce que tu sais qu'il y a un enjeu énorme, il y a 100 000 dollars à gagner, donc si tu fais une bêtise... Euh, que c'est toi au milieu, euh, tu vois, tu vas tout de suite être au milieu des polémiques et ça peut être euh, ça peut être dévastateur pour bah, ta carrière d'arbitre puis même euh, ta ta figure, ta, on va dire euh, socialement quoi, tu vois, tu, tu peux limite te prendre des messages sur Insta ou Facebook euh, privé de gens pour t'insulter quoi si tu fais un truc euh, un peu déconnant. Donc, euh, donc, je t'avoue, ouais, j'avais les jambes qui tremblaient avant de monter sur le sur le tatami. Alors que c'est vrai que pour des compètes, tu te chauffes, tu te dis bah voilà, tu vois, c'est c'est quand même un combat et tout. Tu te mets dans l'ambiance. Là, je me mets pas dans l'ambiance, tu vois. J'ai, je me dis, euh, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas ce qu'ils vont faire les mecs, tu vois. Ils vont faire une action que je, qui va être impossible à juger, qui va être super dur. Faut que je décide en une fraction de seconde ce que doit être le score. C'est hyper difficile.
2: À ça, à ça tu rajoutes. Tu rajoutes le public qui crie, le, le coach qui te crie dessus. Non, il y a ça, il y a avantage, il Alors toi, tu as dit il n'y a rien, tu as, as, as un stress énorme. Là, il y a un enjeu de fou sur, sur ce qu'il fait au spider. Moi, quand j'arbitre les enfants, je suis en panique. Quand j'arbitre les adultes, ça va un peu mieux. Les enfants, c'est incroyable. Les gens ne se rendent pas compte. Et pourquoi hey, les... Arbitrer les enfants Tu
4: ouais, as peur qu'ils se fassent mal C'est quoi le problème Parce qu'ils ne vont pas gueuler les enfants au pire des cas
2: Déjà, ça, non les enfants les enfants c'est pas le problème euh, les enfants si quelqu'un doit <rire> gueuler c'est les parents ah, oui. tu vois les parents qui vont gueuler euh, ouais pourquoi t'as arrêté le euh, ton enfant il était tendu ouais mais il n'a pas tapé bah écoute que, je te dis quoi le bras il est tendu l'enfant il pense pas à taper ça c'est ça c'est autre chose mais arbitrer des enfants c'est vraiment difficile parce que ça va à 10 000 à l'heure ne s'arrête pas il a pas de « je stabilise une position, je fais ci, je fais ça ». Ils combattent, ils se sautent dessus, ça combat, ça combat, ça combat. Et tu as trop peur qu'il y, qu y ait un petit qui se fasse mal à l'épaule, ah. au coude, au poignet, quelque part. Ouais, tu vois, ouais. Donc, tu restes près d'eux. Ouais, ai moi, quand j'arbre ouais. les enfants, je suis focus à 200%. Donc quand c'est les adultes, ça va mieux. Mais si là, tu, mets, tu, tu, tu me dis de faire ce qu'il a fait Vincent là au Spider, Franchement, je suis pas sûr de, de te dire rien, parce que Pour les
1: enfants, il y a un autre truc aussi. C'est que les enfants ils sont pas autant capables de gérer les émotions qu'un adulte. Du coup, à chaque combat enfant, tu as un enfant qui pleure. Et c'est vrai que ça prend. Hein. Moi, à chaque fois, j'ai de la peine. Je ressens de la, de la peine pour eux. Le, à chaque fois qu'il y en a un qui perd, il pleure et tout. C'est vraiment spécial. Hein. Moi, c'est pareil. Hein. Les enfants, c'est, c'est pas facile. C'est un boulot qui est difficile en plus derrière effectivement, il peut y avoir des parents ou des coachs des fois qui sont un peu trop euh, un peu trop forts derrière euh, derrière les enfants et c'est c'est pas évident à gérer en tant qu'arbitre parce que nous on essaye euh, au maximum de les protéger dès que le -stand, on saute dessus pour pas qu'il se fasse mal et derrière on peut se on peut se faire insulter c'est arrivé hein, on peut se faire insulter euh, voilà donc c'est sûr que c'est euh, c'est c'est pas facile, c'est vraiment pas facile les enfants.
4: Ouais, c'est marrant moi j'arrive enfant. J'ai une enfant. D enfant
1: Vincent, pour
0: te dire, pour te dire, il y a quand même donc euh, alors, je, cisatracurium, ma foi, qui te dit qui te félicite quand même pour l'organisation de l'Open de Lyon, staff au top et organisation chirurgicale. Donc oui, il y a du stress, oui, il y a beaucoup de choses et tout machin, mais euh, tu vois, finalement, apparemment, tu le tu le fais bien, voilà, quelqu'un euh, sur le chat là te félicite en te disant que c'était vraiment super.
1: Du coup, on va passer un petit big up à Clément qui est un de mes élèves du coup et c'est lui qui s'est euh, occupé de de l'organisation, c'est grâce à lui qu'on a eu une salle aussi euh, aussi belle et tout ça quoi. Donc euh, moi je faisais une partie et euh, lui il faisait une une autre grosse grosse partie et euh, les deux open de Lyon, c'est lui qui s'en est occupé euh, dans l'ombre un petit peu du coup mais euh, mais c'est euh, c'est lui euh, qui a qui a géré ça de son côté. Gerland, c'est ça Ouais, le palais des sports de Gerland, ouais.
4: Ça le faire, hein. surtout ouais. c'était le premier à Lyon,
1: non Alors c'était le deuxième Open de Lyon, là, enfin il y en avait déjà eu avant, mais c'était il y a très longtemps, et là c'était le premier qu'on a nommé Open International, où on a essayé d'en donner une, une envergure un peu plus, plus élevée, en essayant de faire un truc vraiment euh, qui claque, quoi, et euh, la salle elle était vraiment magnifique. Euh, on avait euh, tout ce qu'il fallait, euh, un staff au top. Euh, bah, c'est que des gens de notre académie et donc euh, euh, des gens qui sont vraiment impliqués, qui ont envie de de, de faire bien. Donc c'était cool. Et puis euh, et puis on a eu énormément de monde, des gens de Suisse, d'un peu partout. Donc euh, donc c'est bien. On, on est vraiment euh, vraiment satisfaite de, ce, de cette compétition. On espère qu'il y en aura d'autres.
0: Ouais. Quelle date la compétition à Lyon Pardon Faites la compétition
2: Oui, j'ai combattu. J'ai combattu. Euh, euh, J'avais. J'ai gagné l'absolute. Je, je me fais. Euh, je me fais tuer par euh, l'élève de Vincent euh, dans la catégorie. Yeah. Ah bon C'était qui J'ai combattu contre Majed. Majed Jatlabi. C'est l'élève de Vincent. Euh, C'est l'élève de Vincent. Euh,
0: Final, en finale, tu es tué. Non, on était. Enfin, il exagère, il exagère,
2: mais... il exagère. Il a perdu 2-0. <rire> on a, On était deux dans la catégorie. Et... On a combattu. Et... Il m'a mis une amnée au sol. Mais <rire> pas, pas réussi à. Je ne hein, <rire> crois même pas. Je crois que je perds un avantage, je crois. Et... Ou un truc comme ça. Bref, il me met une amnée au sol. Euh, là, et... Et voilà.
1: Ouais, peut-être peut que l'amener au sol, a marque un avantage. Ouais, je crois que c'est ça. voilà.
2: C'est un gars le Majed hein. Attention.
1: Quoi. Après, c'est pas comme si Majed il est peut-être, il est moins connu, Creda, mais attention, il a fait des, des gros résultats à l'international, bon, plus en master, mais à Lisbonne, il a gagné en bleu, en violette il a fait euh, un podium. Là, en marron, il a fait troisième. Enfin voilà, c'est quand même un mec qui ouais, qui,
2: un mec qui, est, vaut qui rigole pas. Il vaut charbon. Combien de temps il s'entraîne moi
0: Non, Majed.
1: Majed, euh, ça fait... Euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça fait 5 ans.
0: C'est ça, donc quasiment autant que toi, en fait,
2: Reda, d'accord. Moi, ouais, ça fait 6. Euh, ah, ouais, ça, fait ça fait que toi. Et, euh, ouais. et après, bah ouais, j'ai gagné l'absolute.
4: Bon, ça va, c'est correct. qui? Okay. Ju justement, euh, Vincent, on en parlait... Euh... On en parlait rapidement, ça devait être hier euh, par, par message. Toi, tu nous le disais que de toute façon, là, on n'était pas prêt de refaire une compète, qu'on n'était pas prêt de retourner de façon générale sur les tatamis, et que en gros, euh, si en septembre on, les clubs de judo ouvraient, ce serait déjà une victoire.
1: Après, euh, j'ai pas, euh, j'ai pas de boule de cristal, hein, j'en sais non, rien, mais euh, plus, oui, de a... ce que j'entends. Voilà, exactement. Mais après, de ce que j'entends de plusieurs fédérations sportives, euh, je crois à la fédération de judo. Là, il y en a. J'ai un, un élève qui m'a parlé de la fédération d'haltérophilie euh, qui a rien à voir, hein, tu vois. Et, euh, et ils ont la saison, elle est terminée pour eux. C'est-à-dire, eux, ils reprennent tous en septembre. Et encore, ils, ils disent. En septembre, on, on reprendra les activités, mais évidemment, c'est ouais, euh, ouais. sous réserve qu'on puisse, qu'on ait le droit et que et que et que ce soit faisable euh, dans les conditions de santé, euh, voilà, euh, les, les les plus optimales. Et aujourd'hui, euh, moi, je pense que le jb c'est quand même le, le sport le plus le plus à risque. Après, le judo c'est pareil, mais je veux dire le, le juditsu, c'est c'est le truc où on est le plus proche, on est le plus collé. Donc euh, c'est c'est sûr que c'est pas du tout euh, la priorité euh, pour qui que ce soit et que ça devrait pas l'être de, de reprendre le Jutsu. Enfin, je sais qu'on est tous des, des fans de Jutsu, etc. Enfin, moi, c'est même mon, mon boulot, mais euh, c'est vraiment pas la, la priorité. Il y a des choses tellement plus importantes et ce sera la dernière des choses euh, à penser à ouvrir. Pour l'instant, euh, on aimerait déjà. Euh, pouvoir sortir de chez nous, que l'économie reprenne, qu'il euh, y ait euh, un ba un, une baisse énorme de, de, de l'épidémie, etc. Et bien plus tard, quand on sera sûr de ne pas pouvoir de pas euh, répandre l'épidémie, euh, oui, on pourra penser à, à faire du jb mais pour l'instant, ça et paraît... Euh...
4: Qu'est-ce qu'on doit dire à tous les petits castagneurs qui nous écoutent, qui ont un seul hobby dans la vie qui est le jujitsu, et là, en gros, qui commence à prendre conscience que pour les six prochains mois, c'est non. Pour six mois, tu restes chez Watt et parce que vont devenir fous.
1: C'est tout trouvé. Hein. Moi, je pense que c'est des problèmes de riches. C'est-à-dire que il euh, y a des pays, il y a des endroits où euh, ils ont des vrais problèmes, des problèmes de, de santé à cause de cette pandémie et qui ont des ou d'autres problèmes même peut-être moins graves que de santé, mais de de, de, de...
0: Même en France, hein, on est quand oui, même, même en, en France, mort, mais hein, donc, on, va, on va dire, bon, on va dire où, encore
1: ouais. encore pire dans d'autres pays et, et des pays où ils ont pas les moyens euh, au niveau hospitalier pour s'occuper de de, de leurs malades. Et, euh, et donc nous, on a le problème de devoir arrêter le JB ou de devoir rester chez nous, de pas pouvoir faire certaines activités physiques. Et ben euh, entre guillemets, on devrait s'estimer heureux d'avoir que ce problème-là. Euh, là, je parle pour nous parce que voilà, on est chez nous, on est au chaud, etc. Euh, et il y en a qui, ont, qui sont dans des situations bien plus graves donc au final euh, qu'on fasse pas de JGB pendant six mois ce sera pas c'est pour nous c'est pas la fin du monde Puisqu'on aborde,
0: puisqu'on aborde ça, comment vous avez réagi Parce qu'on a vu toutes sortes de réactions. Bon, on parle un peu de la pandémie, c'est important aussi quand même. Comment vous avez euh, l'un puis l'autre réagi au début Vous avez fait partie de ceux qui se sont entraînés jusqu'au bout en disant que de toute façon, euh, c'était comme ça, il fallait s'entraîner. Ou est-ce que vous avez arrêté avant même, euh, bah, euh, avant même qu'on demande d'arrêter Vous avez, euh, vous avez continué un petit peu après en loose. Comment ça s'est euh, Comment vous avez vécu le truc vous À ton
2: honneur, Vincent.
1: Après, euh, euh, nous, on a arrêté, euh, on, a, on a décidé de fermer le jeudi euh, où euh, Macron a annoncé euh, sur le sur le, le direct à 20h euh, la fermeture des écoles le lundi suivant. Donc, nous, on a décidé de fermer ce jeudi soir-là. Mais le, le, ce, ce même jour-là... Euh, J'étais euh, avec Arnaud, donc mon associé euh, au club, et on en discutait déjà en fait. On, on pressentait donc euh, comme Macron devait parler, euh, devait parler ce soir-là à la télé. On, on se préparait déjà à ça en fait, et à se dire euh, ben bah, il va falloir de toute manière euh, penser euh, à fermer le club parce qu'il y a des choses. Euh, S'il y a bien quelque chose qui doit fermer dans un moment comme ça, c'est bien un club où les gens ils vont se rouler dessus c'est ça paraît vraiment une évidence s'il y a des choses qui, si et si les écoles elles doivent fermer je vois pas comment un club de jiu-jitsu brésilien peut rester ouvert donc euh, donc nous ce ce, ce soir-là on a décidé de fermer bon évidemment à contre-cœur euh, parce que oui c'est c'est ça nous fait pas plaisir mais euh, si ça en devient aussi grave qu'on doit fermer les écoles on doit fermer les clubs de jiu-jitsu donc on a fermé ce jeudi soir-là et depuis ce soir-là j'ai pas fait de jiu-jitsu brésilien euh, sauf avec mon fils à la maison quoi.
0: toi Reda comment t'as vécu le truc
2: nous, euh, bah nous on dépend de la mairie toi, donc euh, le lundi nous le lundi c'était le dernier cours je crois si je, me, si je dis pas de bêtises ils on on aurait on a... pu te trouver dans une cave, un truc à tourner avec non, les potes. On l'a vu non,
0: beaucoup sur les réseaux sociaux.
2: Nous, on a, on a respecté. De on... toute façon, nous, on dépend de la mairie. Donc, façon, euh, je donne des cours à, à Bourg-la-Reine, à la SDR, donc euh, euh, avec, euh, avec, avec Mathias Jardin. C'est simple, nous, on dépend de la mairie, à Boulogne ou à Bourg-la-Reine. Voilà, ils, ont, ils ont déclaré que tous les endroits publics étaient fermés jusqu'à nouvel ordre. Ben voilà, nous, on n'a pas eu le choix de, de fermer, mais on, on aurait pu s'entraîner en douce dans des endroits, mais non, c'est prendre des risques pour rien. C'est égoïste, on va dire, de, de faire ça. Tu vois de, tu cherches à t'entraîner à tout prix, etc. Franchement, en plus, je sais pas, tu ne vas, vas pas évoluer parce que les autres ne s'entraînent pas et toi, tu t'entraînes un petit peu. Tu vas pas évoluer de fou, tu vas pas rattraper ceux qui sont meilleurs que toi. En vrai, non. tu de toute façon, c'est
1: simple. Les seules personnes qui doivent s'entraîner en ce moment, c'est les gens qui vivent avec quelqu'un qui fait du jus dessus. C'est tout. C'est Oui, il y en a peut-être qui se sont retrouvés pour aller tourner ensemble, mais j'espère qu'il y en a plus et que et qu'il y en aura plus. Parce que si on ne doit pas aller dehors, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça, on doit certainement pas se retrouver à faire du jus dessus. C'est la dernière des choses qui doit, qui doit nous passer par ça. la tête.
2: C'est n'importe quoi.
0: C'est vrai que la question. la question, peut se poser quand même, toi, Vincent, parce qu'on l'a vu beaucoup aux États-Unis, ça a été un gros, gros sujet polémique, puisque je crois même que Tom De euh, est resté ouvert pendant un petit moment. Gary Tonon a dit, euh, bah, est-ce que c'était ceux qui, c'est les voix les plus, les plus écoutées? A dit, non, 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 moi, je reste ouvert, il n'y a même pas à discuter, machin, parce qu'il y a aussi un problème financier quand même derrière. Euh, et, euh, toi, quelque part, bah, Vincent, je, euh, t es, t es, tous t'es, tous t'es, t'es, t'es toutes ces choses comme ça, comment, comment ça, enfin, tu vides ça, toi, tu vides euh, de cette association. C'est quand même euh,
1: vrai défi, euh, quand même. Ouais, mais il y a deux choses. Euh, T'as as des responsabilités envers les gens. Euh, et notamment les gens et, et en, en plus au début on disait euh, que ça allait toucher euh, les plus vieux les plus fragiles etc et puis après au fur et à mesure tu vois quand même que t'as des gens euh, en bonne santé euh, bah, pas si vieux que ça qui, qui en meurent ou qui ont des, des énormes complications donc au début on disait c'était pour les plus fragiles et tout ça donc déjà bah, t'as une responsabilité euh, envers les gens que ça peut toucher imaginons que si ça touchait que les vieux bah, déjà t'aurais une responsabilité envers eux euh, si euh, par ta faute euh, quelqu'un est contaminé et donc euh, quand tu as un club où tu as beaucoup de monde qui y passe bah forcément euh, s'il y a une maladie qui doit se transmettre elle va forcément se transmettre euh, et si euh, par euh, ta vanité et ton besoin de euh, faire de l'argent ou si ou ça tu, euh, tu es responsable de ça bah, euh, c'est ta responsabilité donc dès là à partir de là euh, tu n'as pas le choix euh, et je pense que c'est ce que Kinan expliquait à Gary Tonon et à Tom DeBlase, etc. Enfin, surtout avec Gary Tonon, ils ont eu un échange euh, sur, ouais, ouais, sur Instagram. Ouais, ouais. ben, Kinan, il a, il a le même problème, voire euh, bien pire, parce que lui, il vient d'ouvrir son académie, donc euh, les gens, ils viennent de, ils viennent de s'inscrire. Euh, il a fait des, des investissements énormes. Enfin, tu sais, euh, en France, c'est pas les mêmes investissements dans les infrastructures sportives. Euh, tu regardes la salle qu'il a. Euh, les tatamis qu'il a acheté euh, tu vois tout, toute l'infrastructure c'est des frais énormes et ça a été le premier à fermer il a même fermé avant nous donc euh, tu vois je pense que c'est un bon euh, c'est un bon modèle euh, et euh, c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut suivre j'ai trouvé complètement irresponsable de la part de Gary Tonen, un athlète que beaucoup de gens suivent et que euh, les gens voient sur Instagram et tout que lui disent euh, ouais non nous on reste ouvert euh, c'est pas grave blablabla bla bla, etc Enfin, on voit que c'est pas quelqu'un euh, qui est forcément. Enfin, euh, euh, tu vois, comme Gordon Ryan, euh, ils sont plutôt un euh, but de leur personne. Ils pensent plus à eux, euh, comment euh, eux ça va se passer pour eux, mais ils ne réfléchissent pas trop à ce que ça peut avoir comme conséquence pour euh, pour les autres. Ce que Kinan est complètement capable de faire. Donc, euh, je préfère qu'on suive l'exemple de Kinan plutôt que celui de Garretton
0: important pour toi euh, que c'est important pour toi d'avoir euh, ce principe de -dire que, comment dire tu pourrais aduler un, un, un sportif tu pourrais aduler c'est un bien grand mot hein, mais tu pourrais suivre un sportif supporter un, un sportif si tu n'étais pas d'accord avec ses idées et là aujourd'hui c'est vrai qu'on vit quelque chose enfin quand même qui est, euh, qui est euh c'est sans précédent et quelque part se révèlent vraiment les personnes. T'aurais jamais su, on n'aurait jamais compris à quel, que, comment pouvait être Gary Tonen si on n'avait pas vécu cette, cette situation-là. Peut-être, tu vois en fait, c'est important. En que, fait, je, euh... te dire, dire vas-y maintenant. Bah, je, franchement, je, je, je regarde même plus, je l'écoute même plus cette personne. Même techniquement, ne m'intéresse plus en fait.
1: Non, parce que je pense qu'il faut savoir dissocier euh, complètement euh, l'athlète de sa personnalité. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens ils disent vraiment euh, tout ce qu'ils ont envie, tout ce qui leur passe par la tête. Gary Tonnen il a beau être exceptionnel techniquement, euh, s'il est idiot, bah c'est lui que ça regarde en fait. J'ai pas besoin de savoir son avis euh, sur euh, sur la pandémie, sur euh, est-ce que la terre est plate ou est-ce que si <rire> ou est-ce que ça, tu vois Je vais quand même je vais quand même le regarder faire des combats si tu veux et je trouverais ça toujours aussi intéressant si il enseigne bien je regarderai toujours ses vidéos instructionnelles mais par contre je vais pas écouter quand il va parler donner son avis sur sur quelque chose et d'ailleurs euh, il a pas du... enfin ce que je trouve c'est que les gens ils accordent du crédit à ce que des gens comme ça peuvent dire sur des sujets qui ont rien à voir avec le juillet dessus alors que, euh, bah on s'en fiche de ce qu'il pense d'un problème mondial. Le gars, il est fort au juge dessus, mais il n'a aucune crédibilité pour parler d'autres problèmes. Tu vois, ça ne m'intéresse pas de savoir ce qu'il pense d'autres choses, en fait. Tu vois
4: Ouais, ça, ça, Vincent, en ce moment, on en a pu voir. Je ne sais pas vous, et on, je ne sais pas si on rentre dans le débat tout de suite, mais les réseaux sociaux, en ce moment, c'est euh, tout le monde a un avis sur la pandémie, sur ce qu'il faudrait faire, sur comment se tenir, sur comment réagit le gouvernement, sur des études qui sont que des choses que les. Que, pas dire qu'il nous dépasse, mais en tout cas, bien peu de monde ont des avis. Il y a bien peu de gens légitimes pour parler de ces sujets. Et donc, Gary qui explique comment traiter une pandémie, bah, t'es mignon, mais bon, parle-nous des questions.
1: C'est exactement ça. Mais si tu regardes, moi, quand j'interviens sur Facebook, c'est souvent pour poster une vidéo YouTube, pour donner mon avis sur du JB, de l'arbitrage ou ce que tu veux. Mais je ne donne pas mon avis sur la pandémie parce que mon avis, il ne sert à rien, en fait. Attention, c'est pas, pas, hein. pas son avis sur la pandémie,
0: c'est pas son avis sur la pandémie qu'il a donné, c'est sa vision à lui de l'attitude à adopter. Et on pourrait parler un petit peu de euh, de ce qui s'est passé, euh, de ce qui s'est passé avec bah, quand même ce qui est sorti il y a pas longtemps quand même qui a défrayé la chronique aussi avec Delariva. Euh, tu fais partie quand même de ceux qui se sont euh, qui se sont bah exprimés Vincent quand même. Toi Reda je sais pas je crois pas parce que j'ai j'ai beaucoup regardé le poste de Babiche je crois pas euh, je crois pas que t'aies pris la je, large, hein,
2: ouais mais... Sur ça sur ça je préfère pas. Euh, pour
0: Des ferlambes de, que... de, de messages un peu étranges. D'ailleurs j'avoue que c'était très compliqué quand même. Euh,
2: franchement sur ça je préfère même pas intervenir.
0: Et toi Vincent, tu la même mais toi Vincent, tu fais partie de ceux pour le coup qui ont, et dans le même principe que Gary qui a donné ton avis, c'est important. Vous êtes quand même des gens qu'on suit, au même titre que Reda, toi, vous êtes des gens qu'on suit. Je ne vais pas parler de modèles, mais... Mais si, forcément. Des euh, gens, de gens qu'on suit.
1: Alors moi, c'est un sujet qui me, qui me tient à cœur, que je trouve important en tout cas, et euh, le sujet des agressions sexuelles dans le sport. Euh, et que je, effectivement je pense que c'est important d'en parler. Euh, alors là, on avait un cas concret, mais on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas qui est coupable ou quoi. Donc, je ne parle pas de celui-là en particulier, en fait. Moi, ce, ce cas-là, j'étais pas là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais par contre, ce qui est important, c'est de bien comprendre que euh, il peut y avoir des gens qui arrivent dans des positions de, de, de force, de contrôle, de où on les met sur un piédestal parce qu'ils sont mmh, profs, je... parce qu'ils sont maîtres, parce qu'ils sont champions ou quoi que ce soit et que malheureusement certaines personnes mal intentionnées vont se servir de cette position de force pour euh, tirer parti, prendre avantage euh, enfin se servir des gens euh, que ce soit pour une agression sexuelle ou pour d'autres choses et je pense que c'est totalement euh, inapproprié et que c'est important de notre part à nous des professeurs euh, bah, là dans, dans le jiu puisqu'on on parle du Jiu-Jitsu mais les éducateurs même dans le sport d'avoir une attitude irréprochable euh, de savoir euh, bah, suivre un code éthique euh, qui permette de ne jamais se retrouver dans des situations euh, de la sorte euh, et donc euh, de, 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 ne ouais. pas, euh, de ne pas être dans ce genre de, de débat de toute façon parce qu'on euh, on ne pourrait pas s'y retrouver finalement et, et donc, euh, là, euh, la...
4: évoquer, évoquer le sujet et dire que ce n'est pas tabou et qu'il faut en parler c'est aussi combattre le problème ça Exactement.
1: Et surtout, c'est c'est pas facile en fait de lever la voix contre. Euh, je parle pas de Delariva, hein, mais on va on va parler de de quelqu'un qui est euh, renommé dans 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 notre communauté, quelqu'un qui a des milliers de de d'élèves, qui a donné plein de saturneurs, etc. C'est hyper dur en fait d'élever la voix contre une personne comme ça, parce que tu sais que tu vas te retrouver euh, contre euh, tous ces gens-là. Donc euh, et, et et, et malheureusement, euh, beaucoup de gens, parce que euh, une personne, elle va les avoir traités euh, euh, de manière sympa, euh, euh, qu'elle leur a donné une ceinture ou quoi que ce soit, vont défendre cette personne corps et âme, sans savoir ce qui s'est passé. Donc, euh, malheureusement, des scandales euh, sur des agressions sexuelles, il y en a eu. Euh, ouais. il y en a eu dans le JB euh, un des noms les plus importants qui a été là-dedans c'est Lloyd Irvine, oh ben euh, et qui a, qui a quand même défrayé la chronique et qui euh, et qui continue euh, à être présent sur les compétitions etc à, malgré euh, plein de choses qui ont pu être euh, euh, bah dites et qui ont pu être su à son propos donc euh, je pense que c'est c'est quelque chose de, si nous les profs on s'élève pas contre ça si demain, par exemple, il y avait un scandale, une agression sexuelle d'un prof de JB en France, super connu, adoré par tout le monde, mais qui s'avérait être coupable d'avoir fait quelque chose, et que la justice ne faisait pas son travail, on se, nous, on se devrait de de bah, de ne pas cautionner ça en fait.
4: C'est très bien dit.
0: Ouais je suis assez chassé d'accord. Je suis c'est d'accord. C'est vrai que le 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 fait que ce soit un sport quand même extrêmement masculin euh, et alors en fait c'est bizarre parce que je suis en train de réaliser que les deux équipes là euh, auxquelles je m'adresse que ce soit la Zatim ou Tube, vous avez vous avez quand même pas mal de filles euh, dans dans vos équipes. Toi Vincent, tu dois en avoir une dizaine, je crois si je ne me trompe Bref, pas. Même peut-être 15. Euh, peut-être une bonne beaucoup, quinzaine ouais. beaucoup pour les gens qui nous écoutent en fait c'est beaucoup dans une, dans une dans une équipe de judo président et vous aussi à la z team vous en avez vous en avez non, eu, on, en fait.
2: nous on en a beaucoup moins hein, on en a beaucoup moins je crois on en a 4 4, 4 ou 4 Oui, y plus pour moi vous en aviez
0: ouais, vous en aviez une dizaine aussi pour moi hein.
2: on en a franchement il on a on en a je crois 4 4 ou 5 mais elles font toutes de la compétition c'est pour, pour ça qu'on revient à la on compétition. On non, pour la... parce qu'il y en a beaucoup, mais on, les, les seuls filles qu'on a sont de la compétition.
0: Et, et, et le, 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 leur appréhension du sport au début... Parce que c'est c'est quand même quelque chose qui ressort souvent ce principe et ça rejoint exactement ce dont on parle de de proximité de, de choses comme ça comment euh, comment comment vous l'appréhendez vous en tant que professeur parce que vous êtes tous les deux professeurs comment vous l'appréhendez vous, vous essayez de vous essayez de les mettre un petit peu de côté de faire en sorte qu'elles soient un peu chouchoutées d'être sûr avec qui vous regardez avec qui elle tournent, et tout machin ou vous, vous êtes plutôt du parti pris à dire écoutez non il n'y a pas à se poser la question il faut tourner c'est un sport on doit même pas y penser il n'y a pas de, de 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 pensée particulière à avoir
1: pour ma part, je pense qu'il faut faire attention à la sensibilité de chacun. Donc, ça peut être les, les filles, mais ça peut être d'autres personnes aussi. Euh, mais c'est vrai que pour le cas des femmes, c'est important parce que... Euh, enfin, moi, c'est un avis que j'ai, hein, mais après, chacun son avis. Mais euh, le juge dessus, c'est quand même vachement important euh, justement pour apprendre à se défendre vous en parliez au début il me semble et, euh, et donc surtout dans les situations de corps à corps c'est un article que j'avais écrit d'ailleurs euh, un petit moment pour le JB en quoi ça pouvait être intéressant et, et même euh, super important pour les femmes euh parce que c'est quelque chose qui permet à quelqu'un de plus faible physiquement de battre euh, quelqu'un de plus fort physiquement. En tout cas, c'est le c'est le principe, d'accord. Et donc, dans un cas où il y a une une agression euh, avec un vrai contact, donc j'en parlais pour justement les agressions sexuelles dans mon article, et euh, et donc euh, je donnais l'intérêt euh, encore plus pour euh, quelqu'un euh, bah, comme une femme par exemple qui va devoir euh, peut-être dans sa vie vivre quelque chose comme ça et qui euh, s'en sortira forcément mieux si elle fait du jiu-jitsu brésilien que si elle n'en fait pas et, euh, et c'est même d'autant plus important que quand une femme elle rentre dans un club de jiu-jitsu brésilien qu'elle euh, qu'elle y reste plutôt que euh, bah tout à l'heure on parlait de Majed bah Majed il fait 90 kilos il a fait du rugby, de la lutte. Euh, il f... Enfin voilà, c'est euh, c'est euh, physiquement euh, il risque rien. Il a pas besoin de faire de juillet dessus. Euh, par contre euh, que euh, une une femme qui vient qui a jamais fait de sport de combat, qui sait pas se défendre, etc. Euh, que elle, elle reste et qu'elle en fasse pendant dix ans, ben, c'est bien plus important en fait pour euh, pour elle finalement. Cha chaque élève est important évidemment, hein, mais euh, mais pour elle, ce sera peut-être euh, quelque chose qui va lui apporter encore plus que cette personne-là, qui est déjà tête brûlée, euh, le contact, ça lui fait pas peur, il rentre dedans Bien tout sûr. de suite, il est prêt à faire des combats, tout ça. Euh, au final, il n'y a pas grand-chose à lui faire faire, lui. Il était juste à lui faire faire des drills, lui dire « vas-y, rentre dedans », de manière il rentrera dedans. Euh, par contre, quelqu'un qui a peur du contact, si tu arrives à lui faire euh, battre, cette, euh, passer cette barrière, ouais, euh, ouais, c'est une vraie victoire, en fait.
2: Moi, je ne peux pas trop m'exprimer sur ça, parce que... Les filles qu'on a chez nous, c'est des, c'est des guerrières, tu vois. Nous, on a des filles, elles ont les filles qu'on a, elles ont du caractère. Euh, le, la leader, si je peux dire ça comme ça, des, des filles, ça va être la leader, la leader, <rire> la leader. Des, des filles chez nous, ça va être, ça va être entoupé, tu vois. Entoupé euh, qu'à. Hein, pour le coup, hein. Leader, tu vois, elle a, elle a fait, elle a fait son qu'elle avait à faire dans le jus dessus, elle ne doit rien à personne, tu vois, elle a rien à personne, mmh. euh, après, on en a peu, comme je te disais, on en a peu, mais elles font tout de la compétition, et je ne pense pas qu'elles aient besoin de quelqu'un pour les défendre, tu vois. Après, a... il
4: y, y a aussi le fait d'être mis dans ce contexte qui peut, euh, comment se dire, euh, réveiller la bête d'une certaine façon, euh, avec le, tu dis qu'elles avaient des fortes personnalités, mais c'est aussi être mis dans ce contexte-là qui leur a servi à prendre confiance en elles et finalement à se dire Allez, putain, je sais me battre comme un homme, quoi, tu vois, il n'y a pas de différence. Enfin, il y a pas de différence, tu vois.
2: C'est pas dans le sens. Euh, elles ont du caractère. Dans, je ne voulais pas dire euh, forte personnalité. C'est que, franchement, elles, ces des filles, elles, elles se débrouillent par elles-mêmes, tu vois. Mm. Donc, euh, en vrai, je ne sais pas comment t'expliquer, mais ces des filles, elles n'ont pas besoin d'un homme.
1: Et tu vois Reda, c'est le, le problème c'est que euh, je comprends ce que tu dis mais tu l'as dit toi-même, il n'y en a pas beaucoup. Du coup comme euh, comme, comme elles attends. sont livrées elles-mêmes, ben du coup ça va être plus difficile pour faire rejoindre le club pour de nouvelles euh, fille en fait c'était plus oui, moi oui. j'ai plus compris ça comme question de savoir quand il y a quelqu'un de nouveau qui vient euh, une fille qui a jamais fait de sport de combat elle vient, euh, elle veut peut-être essayer qu'est-ce que tu fais en fait et c'est là que je dis ah, oui. que peut-être que c'est là qu'il faut peut-être faire un peu plus attention mais je dis une fille mais ça peut être aussi un mec qui a jamais fait de sport de combat qui a un peu peur de monter sur le tatami etc c'est exactement pareil hein.
2: Alors, euh, il, il a le, les mêmes besoins
4: on a oui, oui. une émission euh... maudite. Ah vas-y, vas-y, Reda Je suis prie.
2: je suis fini sur ça. Euh, elles ont, elles ont pas besoin de nous, mais euh, moi ça m'empêche pas de les de surveiller. Tu vois, c'est à dire que euh, quand je la, quand je vois une des filles qui va tourner avec un mec qui a, l'habitude d'être, euh, euh, qui va un peu fort ou qui se contrôle pas, tu vois, dans, dans ses gestes et qui peut faire mal, je surveille quand même, tu vois. Je les, euh, je surveille de loin parce que je, je euh, nos filles, elles vont pas avoir peur de dire hey, « "Eh tu vas trop fort, va doucement, s'il te plaît. Sinon, on arrête de tourner. » Tu vois mm. Si c'est une fille qui est nouvelle, c'est sûr qu'on va on va, mm. on va, mm. on, on va, en prendre soin, tu vois, entre guillemets, dans le sens où on va essayer de la guider pour qu'elle soit à l'aise. Sinon, euh, moi, j'ai jamais eu besoin de le faire. Tu vois, les filles de chez nous... Euh...
1: Ça, mais après, voilà, tu vois, je te rejoins. Hein. C'est exactement pareil pour nous. Euh, celles qui sont là depuis un moment, euh, voilà, une fois qu'elles sont là, qu'elles sont à l'aise dans le groupe, etc., euh, voilà on regarde toujours parce que ben on est prof on regarde mais euh, mais voilà elle se, débrouille, elle se débrouille toute seule évidemment hein, tu vois mais c'est juste que je pense que c'est beaucoup plus intimidant euh, pour une fille de rentrer dans cet univers là parce que bah il y a que des mecs que euh, c'est un sport de contact on se rentre dedans on s'écrase on s'étrangle etc euh, et que euh, bah voilà du coup ce sera beaucoup plus difficile de rentrer dans dans cet univers tu vois vous qui le vivez comme ça en tant que prof et tout ça et toi encore plus en tant que bah, possédant une salle
0: vous pensez que le, le jujitsu brésilien est, euh, connaîtra le succès que connaît par exemple la boxe anglaise euh, ou euh, aussi un petit peu le muay thai euh, le, la, le, la, la boxe thai à un hein, niveau un peu moindre mais auprès des auprès des filles parce que enfin je veux dire euh, on connaît tous autour de nous une fille qui dit ah moi je fais de la boxe et tout le samedi et puis et, et, ou le enfin voilà je veux dire, et qui est pas forcément euh, qui est pas forcément une grande sportive qui est pas forcément une grande boxeuse. Vous pensez que c'est possible que le judo brésilien atteigne ce même ce même principe qu'une femme euh, qu'une femme fasse de la qu'une femme ou une fille fasse de la boxe enfin fasse du judo brésilien juste comme ça pour s'entretenir?
1: En fait, finalement, est-ce que c'est juste, les filles ou c'est aussi, tout le monde, en fait? Est-ce que, ouais, c'est est -ce ce
0: que... tout le monde, tu as raison. Reprenons l'ensemble. Est-ce le que, bah, ce côté casual comme la boxe?
1: Parce que la boxe c'est un petit peu plus accessible dès le début parce que euh, visuellement c'est un peu plus facile à reproduire en fait t arrives plus à te retrouver à te dire enfin depuis que t'es gamin tu sais ce que c'est qu'un coup de poing euh, une droite etc enfin tu vois t'as tout de suite ce... tu, tu vois déjà le, le, le rapport quoi alors que le, le corps à corps les techniques et tout c'est peut-être un petit peu moins euh, un petit peu moins facile à comprendre du coup euh, tu t'y tu retrouves pas forcément si vite déjà de un euh, et la deuxième chose, c'est que euh, tu peux avoir un sac de frappe chez toi, même si t'es pas boxeur, et du coup avoir l'impression déjà de faire de la boxe. Mais euh, ben, juillet dessus t'as pas cet équivalent-là de pouvoir pratiquer tout seul, pouvoir faire du shadow, euh, tu vois. Euh, ah ouais, ouais, Devant ta glace, euh, tu, tu peux pas faire ça en jus dessus, tu vois. Donc euh, c'est sûr que c'est ce moins, c'est moins facile. Et enfin, le dernier point, je pense, c'est que euh, tu. Alors bon, je suis pas boxeur, hein, mais euh, euh, t'en as qui peuvent s'inscrire à la boxe pour en faire un petit peu comme ça parce que bah tu vas quand même te défouler tu vas quand même t'amuser tu vas pas te retrouver avec euh, Reda Hamzaoui euh, sur toi en montée en train de te faire un étranglement euh, <rire> euh, tu vois et pas pouvoir respirer
0: oui, pourquoi quoi, plus... lui Il est pour rien non lui mais
1: tu lui. vois bah, parce que parce que euh, il est costaud etc tu vois du coup euh, tu tu, tu c'est pas c'est pas facile à vivre, si tu veux. C'est pas le genre de truc, hop, oh, tiens, samedi, euh, je vais aller faire mon petit entraînement de Jiu-Jitsu, je connais rien, et puis je vais aller me faire écrabouiller. bah Non, si tu connais rien et que c'est juste pour t'amuser, tu ne vas pas t'amuser. Le Jiu-Jitsu, tu commences à t'amuser quand t'es fort. Mais quand t'es nul, euh, bah c'est chaud.
2: Quand t'es débutant, tu t'amuses pas. Hein.
1: Pourquoi on continue <rire>
2: Parce que c'est fun. Moi, non non <rire> ouais. moi je pense qu'il y a... Y a... Il y a 50% de chance de tomber dans une école où, quand tu es débutant, les mecs vont prendre de leur temps d'entraînement pour t'expliquer. Si tu pas de chance, tu arrives dans un, eh, si pas de chance, arrive dans dans un club, tu arrives dans un club, peu importe lequel, les deux, les deux mecs avec qui tu tournes, c'est des brutes. Ils, ils te roulent dessus. C'est les deux premiers combats que tu fais, c'est mort. Ouais. T'oublies, le mec il veut plus. Il va te dire non c'est mort, j'oublie, je rentre chez moi, ça y est. Si est les deux premiers combats qu'il fait, c'est des mecs qui prennent du de leur temps pour, expliquer, pour expliquer la le, le, le concept du jus dessus, les positions, etc. Et que le mec il accroche, c'est mort, il lâchera plus. Tu vois, il, il reviendra tous les jours. Si il se fait rouler dessus euh, euh, les 30 premières minutes, non, là il reviendra pas. Là il reviendra pas. Je, je vais voilà. juste conclure Moi, un peu rapide
4: sur, 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 sur les nanas, vu qu'on était sur le sujet des femmes. Il euh, y a une émission qui va être une émission maudite, hein, mon cher Jérémy. Ça fait, euh, je ne sais pas, trois mois qu'on essaie de faire une émission spéciale femmes avec que des invités féminins pour parler du sujet des femmes dans le jujitsu. Donc là, on avait prévu l'émission, elle était signée, elle était bonne, on avait nos invités, et maintenant, on a le confinement. Donc, je ne sais pas si cette émission existera un jour, mais euh, en tout cas, voilà, on, a, on adorerait aborder le sujet euh, avec des femmes plutôt que parler des femmes avec les hommes on a sur le chat Camille qui nous traite de beauf, alors je ne sais pas si c'est nous ou si c'est les gens sur le chat mais, euh, mais voilà il bon, euh, y a beaucoup de bêtises qui passent sur le chat live en tout cas bon, c'est plutôt marrant, hein, mais euh, voilà, je ne sais pas si c'était pour nous ou pas bref <rire> <'est des>
2: <rire> lors, je suis là, en train de bouper euh, le chat ça, live non je moi j'avais une question s'il vous plaît, Vas-y. j'avais deux questions pour Vincent Nguyen <rire> C'est comme si je venais d'appeler là sur Discord. Euh, Allô. Ouais, allez, tu, peux allez, toi, tu peux te présenter Tu peux présenter Tu viens de T'appelles euh, passer Là, c'est le
4: moment ou jamais. Hein. On va pas forcément faire que, ça deux heures. Euh, alors c'est le moment ou jamais.
2: Moi, moi, je voulais poser des questions. bon. On n'a pas parlé, mais euh, justement en tant que prof, euh, comment est-ce que euh, comment est-ce que tu prépares tes cours en tant que, en tant que professeur pur Pas euh, pas tes cours en tant que compétiteur, etc. En tant que c'est euh... un
1: sujet très vaste en fait parce que ça dépend euh, un cours pour qui
2: un cours, un cours le cours de, de, de mardi à 20h pour, euh, ben 20 pour tout public le justement pour est ce que
1: qu'est-ce qu'on est-ce qu'on en a parlé euh, sur le sur le podcast KCNFM qu'on a fait ensemble ou est-ce que c'était le moment où je voulais en parler donc moi je suis pour mais complètement pour une division par niveau donc c'est pour moi ça ne devrait pas tu devrais pas avoir quelqu'un qui arrive dans ton cours euh, qui n'a jamais fait de YouTube brésilien si euh, tu vas parler de trucs euh, qu'il va pas être capable de comprendre donc euh, ma plus grande frustration quand j'ai commencé à enseigner c'était d'avoir j'arrive je viens il y a trois ceintures bleues quatre ceintures violettes etc euh, donc euh, je sais que mon cours c'est bon euh, il va, il va correspondre. Et après, as une ceinture, t'as quelqu'un qui arrive, qui toque à la porte. Bonjour. Je voudrais essayer de jouer dessus. J'en ai jamais fait. Je sais pas ce que c'est qu'une garde. Je sais même pas ce que vous faites. Dans cette salle, est-ce que je peux venir essayer Et là, bah, faut changer tout le cours. Donc, forcément, déjà, il faut éliminer, je pense, ce genre de, ce genre de surprise. Donc, si tu fais un cours pour les ceintures blanches, pour les débutants, il faut que ce soit adapté et que les gens, ils soient tous au courant que le cours auquel ils viennent assister est destiné à un public qui ne connaît pas le jiu que donc on va aborder les bases du jiu euh comme comme si on s'adressait à quelqu'un qui ne connaît pas le jiu voilà. donc ça peut être bon pour tout le monde mais euh, seulement si on sait pour quoi on vient si Reda il vient euh, pour s'entraîner pour faire du gros sparring avec des compétiteurs et qu'il se retrouve à secours avec des ceintures blanches il va s'ennuyer si par contre il, il sait qu'il vient à celui-là parce qu'il a envie de travailler quelque chose de particulier, parce qu'il a envie d'aider aussi euh, bah, des nouveaux à progresser et d'enseigner de, à sa manière parce que du coup, quand tu quand es gradé et que tu viens à ce genre de cours, tu vas euh, tu vas enseigner en fait parce que tu vas partager ton savoir avec la personne ou les personnes avec qui tu vas être en binôme. Ça devient hyper intéressant. Ensuite, si on parle d'un d'un cours, euh, on va dire euh, un peu plus niveau mélangé, il faut déjà que tu aies éliminé le fait qu'il y ait du coup, aucun pur débutant dans ton cours. Euh, à ce moment-là, je pense que c'est important d'avoir euh, de, de de savoir en fait euh, quel est ton objectif dans tes cours. Tu vois, ça va être difficile pour moi de dire euh, comment je prépare un cours parce qu'en fait, je prépare pas un cours. C'est un c'est un but dans dans plusieurs sur sur une sur une séquence en fait sur plusieurs sur plusieurs cours et chaque cours va être complètement différent selon la thématique que l'on aborde. Si on est en train d'essayer d'apprendre à faire de la 50-50, par exemple, le cours va être complètement différent et structuré différemment de si on, on est en train d'apprendre le long step, par exemple. Okay Donc, pour moi, il faut prendre des exemples concrets. Okay euh, si on parle, par exemple, aujourd'hui, bah, je veux que les élèves ils apprennent à faire un long step. Un long step, c'est un passage de garde voilà, qui demande quand même un peu de coordination, etc. Euh, bah justement, comme ça demande un peu de coordination, si c'est le premier euh, cours sur le long step, on va faire, dès le début, on va pas courir, on va pas faire de, de pas chasser, etc. On va faire un échauffement très spécifique au long step, c'est-à-dire travailler exactement le mouvement que le long step demande Peut-être tout seul ou peut-être avec un partenaire. Mais exactement ce mouvement-là, le faire doucement, de manière contrôlée, être sûr que je mets bien mon genou au bon endroit, mon coude au bon endroit, j'ai le bon équilibre, je place bien ma tête, etc. Ensuite, on va commencer à le faire avec un partenaire sans aucune résistance. Aucune résistance. C'est utile uniquement pour que la personne elle, acquière la coordination basique pour apprendre ce passage. Une fois qu'elle a appris cette coordination basique et qu'elle est capable de le reproduire, c'est pas forcément très productif de le répéter des milliards de fois sans réaction. Donc, on passe à la prochaine étape où là, on va demander à celui qui est en dessous d'incorporer un petit peu de résistance. Donc, un pourcentage faible. Euh, il doit savoir à peu près euh, « bah, Je pousse un peu avec les bras, mais légèrement. J'essaye je, de replacer un petit peu mes jambes légèrement, etc. » pendant que le mec fait son long step. Donc Voilà, voilà premier, euh, le, le premier truc qui change. Ensuite, il essaye de, de rajouter un petit peu de résistance et on voit un petit peu ce qui se passe. Donc là, j'ai pas forcément prévu à la base, ok, on va faire ce drill-là, ce drill-là, ce drill-là. Mais c'est des idées générales. Je vois ce qui se passe pendant le cours, je vois un peu comment les gens ils se ils se débrouillent, comment ils bougent, où est-ce qu'ils mettent leur tête, où est-ce qu'ils la mettent pas, etc. Et là, je peux déterminer le prochain drill. Donc, c'est-à-dire que le, la prochaine technique, elle va être peut-être plus sur le placement de la tête, sur le long step, OK Ensuite, <coughs> si ça, c'est bon, c'est plutôt acquis, peut-être pas à ce cours-là, peut-être le cours d'après. On va passer à des drills un peu plus avancés. Euh, la résistance, elle va se faire à partir du moment où le mec, il a commencé son long step. Donc, on va faire du travail spécifique, mais pas du travail spécifique comme, euh, par exemple, voilà, commencer en garde fermée, il y en a un qui doit renverser, l'autre, il doit passer. non. On fait le passage. Donc moi, je suis, Imaginons, moi, je suis le passeur. Je suis celui qui doit faire le long step. Je dois le faire à 100% pour finir mon passage. Celui qui est en dessous qui défend le passage, il doit défendre qu'à un certain moment. Il peut pas défendre dès le début. Il doit me laisser faire mon long step. Comme ça, j'intègre, moi, le, le passeur, j'intègre la manière de faire le long step sans qu'il y ait de problème et j'apprends à gérer ce qui se passe une fois que je l'ai lancé. OK je voudrais juste jouer dire, interrompre vas... une
4: seconde, voilà ce que c'est préparer un cours, hein. c'est pas juste euh, regarder une vidéo YouTube et y aller.
1: Hein. Et Il y a un,
0: un, vrai, un vrai truc, de... je trouve que poster des, euh, des vidéos sur, euh, bah, sur les techniques et de ce machin, c'est hyper intéressant, mais ce type de vidéo là très honnêtement, même alors que moi je suis pas prof du tout machin, je trouve que ce serait même encore plus intéressant en fait, Exactement. je te le dis, hein, parce que ça m'aiderait à préparer mes drills,
1: vraiment hein. C'est complètement autre chose en fait. C'est de la méthodologie, voilà. C'est de la méthodologie à transmettre aux profs. Il y en a pas. Euh... Exactement. Maintenant, euh, est-ce que est-ce que c'est quelque chose que tu donnes comme ça à tout le monde Est-ce que euh, tu vois, c'est pas euh, Est-ce que c'est pas une formation ah ouais, qui doit être boulot. faite pour les profs Enfin voilà, c'est ce que je te dis là. C'est pas, ça m'est pas tombé du ciel. Hop, euh, ça y est, euh, les cours c'est comme ça qu'ils sont faits. C'est pas les Mendes qui m'ont enseigné à faire comme ça. C'est un mélange d'expériences. C'est des choses que j'ai appris au fur et à mesure et que je teste aussi avec mes élèves. Euh, ce que les, les cours que je fais aujourd'hui, c'est pas les mêmes que je faisais il y a quatre ans. Et, euh, et c'est des choses que, que, que tu apprends au fur et à mesure, tu vois. Tu prépares tes cours, toi, Reda
2: Moi, oui. Comment ça je prépare. Justement, j'ai demandé à Vincent euh, par rapport à ça. Parce que moi, je les, je les prépare, en fait, et je pars sur des, euh, ce que j'appelle des concepts. D'accord J'essaie je euh, de, de, au début de faire euh, comprendre des concepts essentiels du judo. D'accord euh, moi, j'aime pas trop venir et montrer technique et, à, et finir. D'accord J'aime bien faire comprendre le concept d'un passage, d'un sweep, de okay, montrer la technique, euh, je lève sa jambe, je, je, je pousse en arrière, je le fais tomber, d'accord J'essaie de, de faire comprendre les concepts euh, du transfert de poids, pourquoi il va réagir comme ça, parce qu'on le force à mettre sa main là, etc. etc. Donc, moi, quand je fais mes cours, je les prépare et en fait, je les prépare sur une, une durée de 3 à 4 semaines. D'accord.
4: cours, toi, Rada
2: J'en donne ouais, régulièrement déjà. Bah là, cette année, j'en donnais euh, tous les lundis et tous les mercredis. Ah oui, quand même. Et, euh, et voilà, après, à la Z, nous, on a, on a, on a essayé de, de mettre en place un, 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 un système. Euh, en gros, on essaie de pour tirer le meilleur de chacun, c'est-à-dire que euh, tout à l'heure on a eu Elias Barafan qui fait très bien le slide. Et, euh, on avait essayé de mettre en place un système, en gros, qu'il montre son e slide pendant euh, deux semaines, tu vois. On a, euh, on, a, euh, on a on a on a on a qui fait qui gère très bien la, la stop guard et euh, pour on a fait ça aussi pour alléger le travail euh, du professeur qui est qui est Zach, tu vois. Pour aussi alléger son travail, pour que lui aussi puisse s'épanouir de de son côté c est, c est euh, en travaillant peut-être autre chose.
4: Quand même... Oui ouais,
2: oui pas et on a aussi temps. fait ça parce que euh, par exemple ce que je sais faire, ce que je vais peut-être montrer euh, n'est peut-être pas adapté à ton physique ou tu vois à ta corpulence ou ta ou ta force ou euh, autre chose. Donc on, est, on a essayé de faire en sorte que chaque personne du club euh, montre le meilleur de, de ce qu'il sait faire, pour que pour que chaque personne du club puisse prendre ce qui lui va le mieux. Oui. C'est ce qu'on a essayé de faire à la Z. Euh, après à Bourg-la-Reine, je donne les cours avec Mathias, donc euh, Mathias lui il avait son programme. Euh, J'ai essayé de travailler avec lui euh, pour qu'on suive un peu et voilà. Mais
4: Mathias, il est fort en tout, il sait tout faire, lui, il a, il a pas besoin
2: d'aide. Si, il a besoin de <rire> mon aide, parce que bon, sans moi, euh, non, je rigole, Marla, bon, il se débrouille très, très très bien prochain, tout Mathias, seul. Hein.
4: Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas eu.
2: Bah, il, est, il, est, il, est, il est trop busy, entre les cours, euh, la CFJB, tout ça, il n'a il a, il a plus le temps. En ce, moment, en ce moment, ça va, il est pas trop busy, j'ai l'impression. Hein. Non, non, ça va, il s'entraîne ouais. un tout petit peu. Je crois Mathias là, il s'entraîne vite fait. Hein. Je sais même pas s'il
0: qu'ils L'avantage, c'est qu'il a un partenaire d'entraînement. Tu vois, c'est pas comme Vincent qui a son fils de quatre piges là. Moi, <rire> <rire> Mathias, il a quelqu'un quoi. C'est plutôt cool.
2: <rire> il a raison. Et moi, j'avais ah, une deuxième oui. question. Si je peux. Euh, deuxième ouais, question. Il oui. y a quelqu'un
4: qui voudrait poser une question. Je crois. On va, on va essayer de voir, non Vous en pensez quoi
0: Essayer d'accueillir euh, Pam Pam, c'est ça Exactement. C'est qui pas, Pam Pam
4: Allez, on essaye pam, pam. Qui est Pam Pam bah, c'est un auditeur. Et ouais. On essaye,
0: il avait une question à poser. Auditrice, je dirais.
4: Ah, je sais pas.
3: Euh... Ouais, allô
4: Allô, on a euh, Rigaud, tu...
3: Ouais, salut. Ah, mais non, je voulais faire genre c'était moi. Putain, t'as niqué mon truc. <rire> bah, tant pis. Je vous laisse, je vous laisse avec elle. C'est pas grave, je m'en vais. Salut.
4: Ouais, il faudrait juste qu'elle parle, si c'est une femme. Euh... J'essaye de voir, mais son micro est coupé. Malheureusement, je ne peux pas allumer son micro pour elle. Allô, Pam Pam
6: Allô
2: Ouais, allô. Oh.
4: Allô.
6: Allô.
3: Allô. allô Allô Ouais, <rire> salut. Salut. salut ah, maintenant, as je voulais... Putain, t'as niqué mon truc. Bah, tant pis. <rire> <rire> je voulais... Pam Pam, il faut que tu coupes ta radio derrière. Je...
6: Oui, oui, ok, ok. Mais après, comment je fais pour vous entendre, en fait
4: tu, tu nous en Non, il
0: faut que tu coupes ton son YouTube.
6: Oui, ouais, c'est bon, j'ai coupé. Et ah oui, voilà, ouais, c'est bon, je <rire> vous Ok, salut. Bienvenue, Pam Pam. Merci, c'est gentil. Euh, en fait, c'était pas tellement une question, mais c'est par rapport à ce que vous avez dit par rapport euh, aux femmes dans les clubs, etc.
2: Excuse-moi, tu je peux, peux te présenter
6: Oui, euh, je m'appelle Am Amanda, euh, je suis suisse et je pratique du jujitsu à Dublin. Euh... Euh, bon, je... Amanda. <rire> salut. Bon, <je> peux... <rire> Euh, et euh, donc ouais c'est donc juste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux, aux femmes etc c'est pas tant de euh, enfin je peux comprendre que les vous voyez les femmes dans vos clubs comme fortes etc mais c'est c'est toujours rassurant de savoir que vous êtes derrière s'il si se passe quelque chose en fait donc euh, les, elles peuvent sembler fortes etc mais euh, c'est très difficile de parler s'il se passe quelque chose et on a toujours peur de ce que les gens vont penser en fait donc, c'est sympa de penser que les femmes dans vos clubs sont fortes, etc., mais juste de leur dire euh, que vous êtes là et de créer une atmosphère qui, euh, qui, euh, euh, qui donne la possibilité aux femmes ou à n'importe qui euh, qui vit quelque chose dans le club de parler, ça, euh, c'est rassurant, en fait. Donc, il ne faut pas assumer que les femmes euh, peuvent se débrouiller toutes seules, etc., la majeure... Fin, il y en a qui peuvent, et tant mieux, mais c'est très difficile de parler s'il se passe quelque chose, en fait. Et qu'est-ce qu'il faut
0: faire il faut... Ce, dont parlait Reda, ce dont parlait Reda tout à l'heure, c'était elle se débrouille toute seule, en fait, il disait, c'était dans la vie, c'est-à-dire qu'il parlait de femmes de, femme de, de caractère, c'est comme ça que tu les as appelées. Maintenant, effectivement, je crois que ce que tu dis est très clair, c'est que, et, et quand tu dis sentir que vous êtes derrière, c'est aussi, et là c'est Vincent, et puis ben Reda aussi quand il donne des cours, mais c'est pas forcément les gens dans les clubs, j'imagine, je pense que tu parles professeurs, non, de dire que les professeurs instaurent un climat de confiance. C'est oui, ça dont tu parles.
6: Exactement, oui. Exactement.
4: Et qu'il oui. faut que le... Parce qu'il y a, dans, dans le fond, dans les gens qui nous écoutent, il y a, il y a peu de personnes qui sont euh, qui sont professeurs. Qu'est-ce que les, les pratiquants, eux, devraient faire vis-à-vis -vis de la jante féminine
6: Personnellement, euh, nous, on, par exemple, j'ai un groupe... Euh, je, je faisais du juge dessus à, à Londres avant. Donc j'ai un groupe WhatsApp avec les filles du Juifs de Londres et d'ici à, à Dublin et c'est de tout le temps rassurer tous les, les filles surtout les, les nouvelles qui viennent etc que si quelque chose se passe ici notre groupe c'est un safe space et euh, que qu'elles peuvent parler. Euh, moi j'ai eu un problème avec mon coach euh, euh, à Londres et j'en ai parlé à, à une copine et on s'est et en fait ça a fait un peu une euh, une vague où euh, on a remarqué Mais que voilà, exactement et on a remarqué que ça, ça s'était passé avec plusieurs filles et donc on s'est regroupé et nous on a parlé à notre coach et on a réglé le problème en fait. Mais donc de savoir qu'il y a plusieurs filles qui sont là que qu'on qu peut parler qu'il y a un safe space c'est rassurant parce qu'on n'est pas tout seul et euh, et euh, voilà enfin c'est juste rassurer les filles que et on est là pour elles et que
0: tu, tu, tu trouves que de manière générale, le juditsu le brésilien, alors bah, pas français pour toi, je ne sais pas trop, mais bon, la communauté juditsu brésilien, euh, remarque, tu pourrais t'en rendre compte même en France, à travers les posts que tu lis, les choses comme ça, est une communauté rassurante. Et je te pose une vraie question parce que j'ai deux filles qui font du juditsu brésilien, qui sont jeunes, mais euh, qui s'y sont mises et tout ça, et donc ça a toujours été un peu une. Bon, après moi, je suis dans le même club qu'elle, hein, donc euh, évidemment, c'est quand même assez simple. Mais euh, euh, tu, tu trouves que c'est une tu te sens en sécurité, alors c'est des bien grands mots qui peuvent faire peur, mais tu, pourquoi te, te, ta, ta réflexion elle vient du fait que il y, y a toujours une espèce de tension, tu sens toujours un truc comme ça ou, ou, ou c'est juste euh, en préventif
6: euh, Non, je pense que tu peux, tu peux le sentir euh, auprès de certaines personnes mais quand tu parles, tu te rends compte que tout le monde a le même avis sur cette personne-là qui est un peu bizarre dans le club, tu vois. Et, euh, et, euh, et en général, oui, je trouve que la communauté du jiu-jitsu est juste Incroyable, il y a un support, mais que je j'ai jamais vécu dans d'autres sports. Je, je faisais de la boxe avant et euh, c'était pas du tout comme ça. Donc euh, c'est c'est une, une superbe, une, une, vraiment une, la, la communauté du jujitsu est juste magnifique euh, pour ça. Donc euh, de 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 juste se soutenir, enfin elle se soutient et donc juste de, de le euh, de le dire en fait et d'être là de, de hausser la voix et de dire aux filles écoutez euh, y, on est là pour vous s'il y a quoi que ce soit on sait que là ça instaure un, un, un climat de confiance et donc c'est possible de, de parler en fait ça ouvre la possibilité de parler
4: bah, c'est vachement important ça il faut que les gens l'entendent ouais. merci prendre la parole pour le dire
6: bah, merci à vous vraiment euh, et merci à Vincent Castienne FM euh, Reda etc vous êtes géniaux merci Okay. <rire> et ben bah, merci beaucoup, et bah, merci merci mandat, beaucoup ça, comme... ouais, exactement ouais et
4: ben bah, merci beaucoup
0: bon, ben. Merci.
6: merci à vous bonne soirée à la
0: prochaine ciao Ben voilà. C'est un peu ce que tu disais. Vincent. Finalement, c'est exactement ce que tu disais. Ça fait du bien d'entendre ça, parce qu'on entend quand même très souvent qu'il y, euh, qu y a des soucis, qu'on se préoccupe pas assez des femmes. On les... Bah, je trouve ça bien. C'était assez, euh, c'était, euh, c'était cool d'avoir ce, ce, ce témoignage-là, finalement.
1: Tu vois, ça rejoint euh, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ça vient ouais. euh, en plus du prof. Le problème, c'était pas forcément avec un élève, c'était avec le prof. Et que euh, bah, c'est d'autant plus difficile parce que imagines il t'est arrivé un truc avec le prof. Imagine que le prof, il est adoré par tout le monde et tout. T'oses pas dire un truc parce que euh, peut-être tout le monde va le défendre. Tout ça, ça peut être, ça peut être compliqué, tu vois. Et euh, bah forcément. Euh, et et c'est là aussi que faut pas mettre les gens euh, sur euh, sur un piédestal parce que tout à l'heure tu me disais, tu me parlais de Gary Tonon et tout. Ça revient à la même chose, tu vois, de d'aduler les gens euh, pour leur performance sportive ou pour leur qualité euh, d'enseignant. Enfin, euh, en fait, ces choses-là, elles font pas d'une personne une bonne personne. Donc, euh, tu vois, si chaque vu, personne.
4: Euh... Tonnen, là,
0: beaucoup l'équipe, ouais. J'aime beaucoup l'équipe. Ouais, ouais j'aime beaucoup l'équipe. Après, c'est vrai que je te cache pas que ce poste-là m'a un peu. Alors, j'ai pas la sagesse de Vincent. J'ai <rire> du mal à. J'ai du, <rire> du mal à dissocier l'homme de l'artiste j'ai énormément de mal et euh, je dois je, je t'avouer que je me dis en fait t'es qu'un immense connard donc ça fait juste de toi un connard sûrement très doué dans le grappling mais en fait t'es juste un connard donc je... voilà mais euh, j'ai sûrement pas la bonne attitude en vrai je pense que j'ai pas la bonne attitude je pense que t'as raison une deuxième question euh, Moreda
2: euh, oui j'avais une deuxième question euh, pour Vincent euh, qui est un, un grand compétiteur et un grand coach euh, justement quand tu combats et que tu as des élèves qui combattent en même temps que toi ou sur la même période que toi exemple le Lisbonne comment, comment est-ce que tu gères euh, comment est-ce que tu gères ça parce que moi je, je pose cette question parce que j'en ai fait l'expérience de de coacher, euh, de coacher des mecs euh, à Lisbonne, tu vois, euh, et d'arriver le samedi, moi, je fin de la semaine, euh, je me sentais fatigué, tu vois, je ne je sais pas, j'étais pas comme d'habitude. Premier combat, première minute, j'étais déjà euh, déjà fatigué, épuisé. Donc, euh, comment est-ce que toi, tu gères une compétition où tes élèves combattent, et toi aussi Exemple, euh, tu as un élève qui combat à 9h du mat, toi, tu combats à 14 heures, tu as un régime à faire, etc. Comment est-ce que tu fais, est-ce que tu t'expliques à ton élève que tu ne vas pas pouvoir le coacher parce que tu as ton combat à préparer Est-ce que euh, tu y vas quand même, etc. Donc euh, voilà, c'était ça ma question.
1: Alors, bah, ma réponse, va pas forcément te plaire, je pense, parce que ça ne va pas convenir à ton cas je pense euh, c'est que enfin peut-être mais en tout cas il faut que tu détermines euh, quel est le plus important pour toi euh, si le plus important pour toi sur cette compétition c'est d'être performant et de bah, justement de gagner euh, si tu combats à 14h et que tu as un élève qui combat à 9h et que tu dois faire le régime etc tu dois pas y être à 9h faut pas que tu sois si ton but dans cette compétition, c'est de gagner toi personnellement. Tu ne dois pas y être à 9 heures. C'est pas possible. Si tu vas à 9 heures, tu vas dépenser ton énergie pour quelqu'un d'autre alors que ton but c'est que toi tu gagnes, t'es pas en train de faire ce qu'il faut pour que toi tu gagnes. Euh, par contre, bah, si tu, si tu sais que tu y vas pour aider les, les autres, que ton but de, de cette compétition c'est d'aider les autres et tu t'es inscrit parce que tu veux faire le mieux que tu peux, mais en sachant que ton objectif premier c'est de faire gagner les autres. Et ben, dans ce cas-là, tu te dis, j'y vais à 9 heures, si ça dure jusqu'à midi, parce qu'il se peut qu'ils combattent pendant longtemps, et ben, j'y serai, c'est pas grave, si ça me porte préjudice et que je suis fa fatigué. Donc, à partir de là, en fait, c'est, faut, faut vraiment déterminer tes objectifs dès le début. Et si tes objectifs sont un peu entre les deux, que tu veux gagner, mais que tu veux aussi que te, ton élève y gagne, eh ben, il faut que tu te débrouilles pour que quelqu'un d'autre aille le coacher à ta place et que ce soit aussi efficace que si c'était toi. Donc, ça veut dire ce, ce, cette personne-là qui va le coacher, si par exemple, c'est vraiment ton élève le gars et qu'il n'y a que toi qui le connais super bien et tout, eh ben il faut que tu coaches le coach à l'avance pour que tu t'occupes de lui, tu lui dises, voilà mon élève, il fait ci, il fait ça, il faut que tu le coaches comme ça, cette personne-là, elle a besoin d'encouragement de telle manière, parce que bon, coacher, ça peut être totalement différent selon la personne, il y en a qui vont avoir besoin de beaucoup d'instructions, il y en a qui vont avoir besoin de peu d'instructions, mais ça peut être déterminant pour eux, euh, et puis, et normalement, si, si tu te débrouilles bien, euh, peut-être que s'il y a quelqu'un dans ton club qui connaît bien le gars, qui s'entraîne avec, euh, que tu l'aides un peu, il peut se débrouiller pour, pour coacher. Tu vois. Je pense que pour, pour toi, c'est ce que je te conseillerais de faire. Pour moi, le choix, il est tout fait. C'est que euh, ça, fait, ça commence à faire un moment maintenant que je suis prof et que du coup, bah, c'est vrai que mon objectif premier, c'est d'aider euh, mes élèves à gagner. Plutôt que moi en fait Si, si euh, mon élève à 9h il gagne et que moi je perds Au final c'est La mission elle est plus intéressante pour moi Si tu veux S'il perd et que moi je gagne derrière Bah c'est pas vraiment pour ça Que j'étais là à la base tu vois Alors que je pense que ton ton Lisbonne Il aurait été plus réussi si ton élève à 9h Il avait perdu et que toi t'avais gagné Parce que bah es peut-être sur euh, ça fait 6 ans que tu fais du jeu dessus Et que euh, t'as encore des belles choses à, à montrer à faire euh, sur ton circuit tu vois
2: Ouais. Est-ce que est-ce que un, un, est ce qu'un coach peut être encore un compétiteur
1: Je pense que oui, il peut être compétiteur. Il euh, n'y a pas de souci, justement, dans le JTU c'est sympa parce que tu peux tu peux continuer à combattre, Tu t'es pas obligé de combattre avec les gars qui sont que compétiteurs, tu peux tu peux combattre en master, justement, pour combattre contre des mecs très forts mais qui ont changé plus ou moins d'objectifs. Euh, qui vont avoir une vie qui est un peu plus euh, similaire euh, à celui d'un prof euh, et donc ça te permet de continuer à combattre à faire des compètes euh, mais euh, je pense qu'il faut savoir dissocier les deux et que tu ne peux pas tout faire si tu veux être le meilleur coach et en même temps être le meilleur compétiteur tu vas pas y arriver c'est impossible et c'est pour ça que des fois, euh, des fois euh, sur des compètes ou même des Lisbonne et tout, je me suis déjà demandé, tiens, est-ce que je vais combattre Parce que bah, si je combats surtout les années précédentes où je faisais des gros régimes et tout... Euh, je savais que j'allais être au régime que donc euh, quand j'allais me, tra me traîner jusqu'à la, jusqu la salle j'allais être fatigué donc quand j'allais coacher un élève j'allais être fatigué j'allais pas être bien euh, fallait que je me repose entre les combats pour après re-coacher un autre mec alors que je suis euh, KO j'ai faim etc euh, et du coup euh, c'était pas forcément euh, idéal pour euh, pour coacher les autres tu vois
0: c'est vrai Vincent que toi sur une compétition, tu peux te retrouver
1: coach, arbitre et compétiteur. Euh, alors ouais, j'évite enfin, euh, c'est pour ça que tu vois à Lisbonne, tu me vois pas arbitrer pour l'instant parce que euh, bah, à chaque fois j'allais coacher et combattre. Donc euh, donc je me pouvais je pouvais pas arbitrer en fait parce que si tu décides d'arbitrer, tu peux pas te retrouver à coacher à l'IBJF euh, et puis euh, bah ça va te ça va te drainer une énergie euh, monstre d'arbitrer à Lisbonne parce que tu vas commencer à 9h et tu vas finir parfois je sais pas à 20h30 des fois certains, certains soirs tu vas finir super tard et tu vas enchaîner ça pendant 7 jours c'est impossible donc non la plupart du temps sur ce genre de, de compétition je suis... Coach et compétiteur, tu vois, c'est déjà c'est déjà chaud, tu vois. À Lisbonne, t'as beaucoup de monde qui combat. As, souvent, on a quoi, une quinzaine d'élèves qui qui combattent. Et puis et puis nous, les ceintures marron et noir on se retrouve à combattre à la fin. Donc on, on s'est crevé pour pour tous les pour, pour tous les gens. Et après derrière, il nous reste ce qui nous reste dans le de, de jus pour pour combattre. C'est jamais c'est jamais forcément. optimal hein, C'est ça, ça le problème. Je pense que moi, à ta place, Reda, il faut que, il faut que la veille de ton combat, tu sois pas au gymnase. Tu dois pas y être. Enfin, après, c'est mon avis personnel. Mais si tu veux performer au meilleur de ta forme, tu peux aller coacher les premiers jours, etc. Mais la veille de tes combats et le jour de tes combats, tu dois pas y aller. Tu dois te reposer, tu dois déstresser, tu dois, je sais pas, faire autre chose que tu as envie de faire. Après, chacun sa routine. Mais, euh, mais tu dois, tu dois pas y aller. Tu vois. Moi, j'ai eu la chance euh, sur plusieurs. Euh, plusieurs fois plusieurs éditions à Lisbonne que euh, la veille en fait j'avais aucun élève qui combattait donc euh, c'était euh, parfait coup de bol tu vois aucun élève qui combatte bon bah tu vois c'est c'est parfait mais on n'a pas forcément toujours cette chance et je pense que si tu veux vraiment performer il faut que la veille tu te repose sinon euh, sinon tu vas être euh, sinon tu vas être mort
0: Là, c'est un peu ce qui t'est arrivé sur cette sur cette édition. Je crois, Vincent, en fait, t'es arrivé, t'avais des élèves sur les trois premiers jours, si je me rappelle bien, et t'as chopé une maladie, enfin une petite grippe qui aurait pu passer rapidement ou machin. Là, et en fait, ça t'a complètement terrassé parce que tu y étais
1: tous les jours, en fait. Ouais, alors, je sais pas vraiment ce que c'était. C'était pas une petite grippe, ça c'est sûr, parce que ça m'a vraiment vraiment euh, couché, hein. euh fièvre, ouais. euh, frissons, machin, grosse migraine et tout. C'était vraiment vraiment fort. En fait, dès le mardi soir où je suis arrivé à Lisbonne, ça a commencé. Et, euh, et le mercredi, euh, je n'ai pas pu me lever. Par contre, euh, je me suis forcé à y aller quand même après euh, l'après-midi parce que j'avais encore plein d'élèves et tout. et En fait, c'était une erreur, J'aurais pas dû y aller. J'y suis allé euh, tout l'après-midi, je suis resté jusqu'à 20h. Et, et, euh, et en fait, du coup, le jeudi, je ne pouvais plus me lever. Donc, euh, ce qui, quand ça allait mieux le mercredi euh, début d'après-midi, bah, ça m'a ruiné et le jeudi, je pouvais. Je me suis même pas levé. Et, euh, et j'ai décidé de, de du coup le vendredi de quand même y aller parce que j'avais deux élèves qui euh, j'avais non plus j'avais plus que ça j'avais quatre ou cinq élèves qui combattaient le vendredi le jour où je combattais en fait et j'ai décidé d'y aller quand même pour pour les coacher quoi parce qui parce que parce que je pouvais pas combattre c'était sûr tu vois. donc après est-ce que est-ce que si j'y étais pas allé coacher est-ce que j'aurais eu l'énergie etc euh, peut-être tu vois mais on peut pas on peut pas vraiment savoir mais euh, comme je disais à Reda moi j'ai fait le choix quand je vais à cette compète d'y aller pour les autres en priorité et je m'inscris souvent parce que je me dis je vais jusque là-bas tu vois j'ai j'ai payé le billet d'avion et tout je suis là euh, ça m'embête un peu de pas combattre, alors que bah voilà, tu vois, euh, j'y suis. Euh, allez, je vais combattre, ça me fait plaisir. J'ai des choses dans mon jeu dessus que je peux montrer, que je peux faire et tout. Je peux me faire plaisir, tu vois. Et puis si je gagne, tant mieux. Euh, de toute façon, enfin, euh, euh, c'est que moi, y a que moi que ça, que ça intéresse. Si tu veux, je suis content si je gagne. Puis si je perds, bah on s'en fiche, tu vois. C'est pas, enfin moi je serais dégoûté, mais c'est pas très très important si tu veux.
0: Tu toi Reda euh, avant euh, avant euh, de passer à la conclusion et ça pourrait euh, tu arriveras toi Reda à trouver cette cette satisfaction dans ce que dit euh, Vincent et, et une fois de plus fait Vincent a une telle vision de 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 l'entraîneur aria et euh, et euh, de tous les à côté du jeu brésilien euh, bah oui c'est l'entrepreneuriat et entraîneur mais euh, tu arrives à avoir cette vision en te disant quand je vais arrêter la compétition quand je vais arrêter la compétition ou la ralentir ou j'arriverai à m'en foutre un peu et puis euh, trouver ma satisfaction dans mes élèves, dans le dans le travail accompli, dans la construction d'une équipe.
2: Euh, moi, je suis pas dans le, euh, je suis pas dans le plus tard. C'est déjà le cas maintenant. Tu vois, Genre, euh, mais mais tu euh, sais, Vincent,
0: Vincent nous en avait parlé. Il savait que quelque part, il après ça, il y aurait ça. Tu vois ce que je veux dire Il savait que c'était une suite oui, logique.
2: Oui. Mais moi, en fait, c'est déjà... Moi, je, je suis encore un compétiteur, tu vois. C'est je... le cas maintenant. Tu vois, quand je me retrouve à donner des cours et, euh, et, et ne, ne même pas... Tu sais, parfois, je donne des cours et je suis tellement investi sur sur les, les, les élèves que je finis par même pas m'entraîner moi-même, tu vois. Je vais... Euh, je vais être derrière un mec, et le pousser, le pousser, le pousser, et au final, euh, bon, oh putain, il est déjà 22h15, bon bah, est allez,
0: Vincent, c'est la fin à ce moment-là, c'est la, la fin, fin tu vois, bon, t'es en train de passer du pas, côté
1: là. obscur, là, ça y est,
2: Reda, c'est fini, voilà, en
1: fait, ta non, carrière de et compétiteur est, est terminée.
2: Et justement, et est ce que, <rire> est, je me suis rendu compte de ça après Lisbonne, tu vois, après Lisbonne, euh, je parlais avec, euh, avec euh, Carlos euh, Lutfi, d'ailleurs, s'il y avait Lutfi, s'il pouvait passer là, ce serait cool, mais euh, l'autre ou fille, etc. Je parle avec eux et bon, on est arrivé à la conclusion où euh, un compétiteur il doit être égoïste. C'est-à-dire je peux pas, je peux pas coacher un mec et espérer faire un bon résultat si euh, si euh, je dois faire un régime, si je dois me reposer, si je dois être en forme le jour du, de mon combat, etc. Tu vois. Et même, soit en fait je, je, je me suis rendu compte que c'est soit tes compétiteurs le jour de la compétition, soit t'es compétiteur, soit t'es coach, d'accord Tu peux pas, c'est trop difficile de faire les... d'être à 100% sur les deux, tu vois. Donc, euh, moi je sais que ça a déjà été, qu on, qu on a déjà voulu de 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 pas avoir euh, été là pour euh, un mec à qui j'ai donné des cours, tu vois. Mais euh, bon bah c'est pas grave, tu vois, ça ça, ça arrive. Mais je j'ai donné la priorité. Tu vois, après Lisbonne, j'ai donné la priorité à ma personne sur une compétition.
0: Tu vois. Très fou pendant un match de foot, d'imaginer l'entraîneur qui est sur le, sur le, bah, dans les, dans les, je sais pas comment on appelle ça. Puis il y a des joueurs qui jouent. Puis d'un coup, l'entraîneur enlève son manteau et tout, truc et tout machin, va jouer, revient entraîne oui, un autre. Oui, match. mais ça c'est, voilà. c'est, c'est. T'as raison. En fait, c'est pas possible.
2: C'est vraiment difficile, tu vois, être euh, entraîneur joueur. C'est, euh, c'est dur, tu vois. À partir du moment où t'es joueur, ça, t'es es focus. Sur ce que tu sure. fais, tu peux enfin, plus enfin, te focus ouais, sur la sûr. stratégie, sur le coaching, etc. Bah ben là, c'est pareil. Et idée, moi, en fait, c'est comme il disait Vincent, si, moi, je veux que les mecs à qui je montre des trucs, ils réussissent. Si, si, euh... si je peux voir un de... un de mes gars, un gars avec qui je m'entraîne gagner, moi, je perds, je m'en fiche, je préférerais le voir gagner, tu vois. En vrai, je, vraiment, si un de mes élèves peut gagner, je serais super content un mec avec qui j'investis du temps. Tu S'il peut gagner, je serai super content. Euh, par contre, si je sais que je dois faire un... Maintenant, hein, depuis Lisbonne, euh, ma mentalité, ma mentalité a changé. Maintenant, je sais que euh, si je dois combattre, bah, je vais être égoïste, Tu vois, je vais penser à ma personne, je vais euh, faire mon échauffement, je vais faire euh, ce que je dois faire pour gagner ma compétition. Si je la gagne, tant mieux, si je perds, tant pis euh, tu vois, euh, après si je perds, ben bah, je vais en tribune et là je vais coach. Là je vais être, je pourrais être concentré sur le coaching. Mais bon. Sagesse,
1: la... là, tu vois, Reda, c'est un peu pour ça, c'est un peu pour ça aussi que que tu vois, il y en a certains qui commencent à combattre en master moi y compris, c'est que c'est exactement ça en fait. Ça te permet de combattre, euh, te faire plaisir quand même, de combattre contre des mecs, bah, ils étaient dans la même situation que toi. Peut-être sur si on coacher un mec juste avant de, de monter sur le tapis. Alors qu'en adulte, il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a pas ouais. un seul mec, compétiteur en adulte qui, qui pense gagner et qui est en train de coacher juste avant ou voilà, tous les jours, le matin même, etc. Il n'y en a pas, tu vois.
2: C'est ouais, pour ça qu'on combat en master en fait. Franchement, c'est... C'est super, super difficile à faire. Et après, T'es es, es trop piqué. tu vois. Je, moi, je ne me vois pas ne pas combattre. Donc, est-ce que euh, je vais devoir finir par combattre un master pour pouvoir coacher les mecs et essayer de faire un bon résultat Mais je n'arrive pas, pas encore à me dire que je vais devoir faire soit coach, soit compétiteur
4: avoir six bons mois devant toi pour pouvoir y réfléchir
1: Reda. ah ouais non euh, la fondée, fondée. Fondée. parce qu'après toi t'es pas obligé de vraiment choisir parce que tu vois as, vous avez du monde au club, il y a du monde qui peut coacher et tout, euh, tu, tu peux te réserver ta journée et la veille en disant bah voilà les gars les gars qui vont combattre ces jours là, si, si c'est vraiment des élèves euh, que, que, que t'apprécies etc, normalement ça doit être réciproque et normalement ils doivent comprendre que tu sois pas là euh, le jour de leur combat, parce que toi tu vas combattre, etc. Tu vois, ça, ça paraît logique en fait. Tu vois, faut c'est tu, toi tu tu dois être égoïste. Euh, eux, ils, ils doivent pouvoir le comprendre. S'ils méritent que tu les coaches euh, un jour, ils, toi tu mérites aussi que te laissent euh, essayer de gagner ta compète en fait.
2: Ouais, c'est vrai. C'est Quand j'arriverai à, à faire la part des choses peut-être, mais là j'aime j'aime trop la compétition. J'aime trop combattre et j'aime trop coacher. J'ai vraiment pris un plaisir de fou à coacher. Et il y a des personnes, vraiment, il y a des personnes, c'est un plaisir de les coacher, c'est incroyable. Il y en a, tu, tu les coaches tu les l'autre. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, je prendrai du plaisir. Bon. Après, euh, est-ce que ce sera en tant que compétiteur, en tant que coach, euh, on C'est ça
4: qu'avait conclu euh, son podcast, Laurence, Laurence Cousin, pas la moindre qui Nous avait dit, vous pouvez faire ce que vous voulez en gros, mais dans le juge, dessus, le plus important c'est de prendre plaisir. Tu es sur la bonne voie, ce sera mon cas. Tu es sur la bonne voie, voie c'est bon.
2: Si tu dis que tu es bien. Ah bah, euh, c'est moi. <rire> <C 'est... rire> <Et> bah,
4: <écoutez, rire> messieurs, 23h, ça fait 2h30, puisqu'on a commencé exactement à 20h30. 00, euh, on va peut-être faire des petites conclusions. On va peut-être commencer par. Euh, <rire> je te laisse faire Jérémy
0: de de... écoutez non mais moi ce que j'aimerais entendre parce que une fois de plus on va pas faire semblant on va pas faire comme si ça existait pas euh, vous êtes des figures qu'on suit qu'on écoute comment euh, qu'est-ce que vous avez à dire à tous nos petits castagneurs bah, qui vivent dans la peur euh, ou pas, tout ce qui nous arrive en ce moment un petit, euh, un petit truc chacun euh, peut-être que vous avez rien mais un petit truc d'encouragement un petit peu pour, euh, parce, que, parce que et je vous le dis, même des gens euh, haut gradés qui peuvent donner cette impression de toute puissance et de ce machin qui le vivent pas forcément hyper bien ce moment euh, pour euh, discuter avec eux et tout ça et, euh, et voilà je pense qu'un petit, un petit message de vos parts à tout le monde d'encouragement et tout je pense que ça pourrait être
1: chouette toi l'honneur.
2: mon honneur. Toi ouais, qui es une coach. Depuis tout à l'heure, tu commences et maintenant, euh, <rire> tu veux du temps pour réfléchir Est-ce que vous rendez vous rendez <rire> pas C'est hyper <une> important <rire> <rire> Non, moi je, moi, je pense qu'il qu faut prendre son mal en patience, d'accord il, a... il y a plus important que, que... que sa personne. Hein. On est... Voilà, il ne euh... faut pas prendre des risques pour euh, s'entraîner un petit peu plus. Hein. Je vais peut-être être méchant hein. Euh, le mec, il est nul maintenant, il sera nul dans six mois, d'accord. Euh, c'est pas parce qu'il va griller sur sa table ou faire des mouvements euh, incroyables que il va devenir fort. Tu l'as oh, bien, là, tu l'as bien bien encouragé. Le mec, il est content là, Non, hein, euh, son... non, non. Non, non. non, moi je... ouais, non, franchement, <rire> franchement là, y a... non. moi sur ça, je... <rire> sur ça, je suis pas, je sais pas faire semblant sur ça. Franchement, c'est des sont. Écoute, il y a des trucs vraiment, qui sont inutiles. Euh, là, c'est <rire> confinement. Écoute, c'est le confinement. <rire> Fais un petit peu d'entretien musculaire. Tu vois, un petit peu de poids de corps, ouais. un petit peu. Soigne tous les bobos. Tu soignes tous les bobos. Euh, tu regardes des vidéos. Tu travailles un petit peu. Et franchement, relâche. Il faut relâcher, c'est -ce bon. -ce on, fait, on... -ce que... on fait du. Voilà, t'écoutes Castagne Fenn Tu m'écoutes te dire que t'es nul. Non, je rigole. C'est pas bien ça. comme <rire> ça. <vous me> <rire> de pas, dire pas de Non, en vrai, de vrai, il faut relâcher. faut pas forcer de on est, tous, on est tous piqués par le jiu-jitsu. Mais bon, voilà, là, il faut relâcher. Là, c'est pas de notre ressort. C'est mondial, le truc. C'est bon. Tu n'as pas envie de faire du jiu On a tous envie. Prends ton mal en patience. Et voilà. Fais autre chose. Surtout ceux qui, qui, qui sortent là, pour se retrouver, pour tourner. Apparemment, bah, tu dis qu'il y en a ils se retrouvent dans des caves là, pour tourner. Je ne sais, sais, mais... <rire> sais pas tu parles de La qui. Je ne sais pas tu parles de qui. Mais ces gens-là, tu as dit, ils ne sont pas gentils. Hein. Non, et voilà, fr franchement, il n'y a pas de... Tain, on est des adultes, quoi, c'est bon, arrêtez de faire les bébés. Mais nous, on charrie sur, sur Facebook, là, hein, on, on s'envoie des punchlines, et c'est bon. Mais c'est... Il n'y a que ça à faire. On s'envoie des punchlines, on rigole, et voilà. Après, on... après j'allais dire, après, on rentre chez nous, mais non, <rire> c'est chez nous. C <rire> Ouais, ouais, ça, ouais. que as à
0: tous nos petits pour les encourager là jusqu'à la fin du jusqu'à du... leur donner du... du bonheur un peu de bonheur là.
2: moi moi je, je pense je que juste je vais essayer d'être un petit peu
1: plus... plus un petit peu plus positif que Reda quand même parce qu'au au lieu de dire que <rire> au lieu de dire que tout le monde est nul et tout non je pense tout. que euh, par contre, euh, du coup, euh, pendant le confinement, on a peut-être du temps pour faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Et bah, C'est forcément le moment, donc ça peut être plein de choses différentes. Chacun doit euh, voir euh, qu'est-ce que, qu que d'habitude, j'ai n'ai pas le temps de faire et je pourrais faire maintenant. Maintenant que j'ai pas le temps d'aller au JB, qu'est-ce que je peux faire Est-ce que c'est passer du temps en famille Est-ce que c'est lire euh, des choses, euh, m'instruire Est-ce que c'est apprendre un nouveau hobby Il n'y a pas que le JB, il y a plein de choses dans lesquelles on peut s'épanouir je pense que s'il y a bien un bon moment, c'est là, parce que d'habitude, bah, on n'a pas le temps, euh, parce qu'on est tout le temps au JB. Donc euh, s'il y a bien euh, quelque chose à faire euh, d'autre, c'est maintenant. Donc euh, plutôt que de le voir de manière négative, je pense que voilà, c'est un truc, on peut rien y faire, c'est comme ça. Et, euh, et on ne va pas se morfondre il n'y a, a pas lieu de se morfondre à part s'il nous arrive quelque chose de vraiment tragique, mais de ne pas pouvoir faire du JB ça n'est pas tragique euh, donc euh, voilà, il faut trouver euh, une autre occupation euh, prendre du temps euh, pour soi pour, euh, peut-être pour ses proches et voilà
0: bah, bah, c'était une super conclusion les gars, je suis hyper heureux d'avoir fait ça avec vous, vous avez un peu essuyé les plâtres on ne va pas vous mentir
4: franchement merci à vous, hein. ça n'a pas été facile, facile hein
0: on a essayé on aurait voulu mais on, on y arrivera pour la prochaine fois à avoir plus de, de facilité à faire venir les gens et tout là j'avoue que c'était un petit peu ça a été ça a été un peu le début aussi les petits, les auditeurs là tous les petits excusez-nous on a c'était la, la première
4: euh, Rigaud est-ce que tu as une conclusion Rigaud si tu es encore avec nous <rire> non Rigaud s'est endormi <rire> Ok, et bah écoutez, euh, on tient en tout cas à remercier beaucoup bah, Rigaud, savok et Peter qui sont les hommes de l'ombre mais qui ont aidé à monter tout ça techniquement, franchement sans eux on l'aurait pas fait du tout, c'est eux qui nous ont dit, donné les logiciels, qui ont fait les tests avec nous, ils ont pris leur temps, c'est même pas des jujitsuka, euh, c'est rien du tout, <rire> c'est pas rien, c'est pas des jujitsuka, c'est pas des gens qui se bagarrent mais ils ont été là et c'était vraiment hyper sympa de leur part. Euh, et merci à tous les gens sur le chat qui ont été nombreux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de trolls quand même, j'ai à vous dire. J'avais ça en face des...
0: Il euh, y a beaucoup, beaucoup là. Je suis beaucoup <rire> de euh,
4: notamment Roger Gracier, bravo, super Roger Gracier, oui. Qui
2: ouais, a passé ça. deux heures et demie à dire des conneries.
4: Euh, Karim, Ben aussi qui était là et tous les autres. Voilà, Marco, Sala Mésoud, Salah, Big Big Up. Euh, et tous ceux qui étaient là Gracier, quand
0: même, qui nous a... Roger Gracier qui nous a fait des sondages on a des sondages ah, bon. <rire> il y a un sondage ouais. voilà. c'est assez intéressant ah,
2: mais moi j'ai ouais. rien vu de tout ça mmh. peut-être
1: peut la faire. prochaine fois peut-être que la prochaine fois on pourrait essayer de, de plus regarder justement les commentaires euh, sur le chat YouTube ouais. peut-être que c'est ouais. le truc euh... ouais.
0: C'était intéressant, on, on, vous avez, vous avez euh, essuyé les plâtres, oui, vous avez oui. essuyé les plâtres. La prochaine, Vincent, on te promet, parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui ont plein de questions à te poser et tout, et effectivement, eh ben, la prochaine fois, on fera, on fera comme ça avec les questions directes.
4: Voilà, et puis merci à ceux qui sont intervenus, donc euh, Pam Pam, Amanda, pardon, et Ilyes, euh, c'était déjà bien, <rire> et voilà.
2: Désolé Hugo Février. Ah, Hugo, Hugo coup, vous l'avez oublié, ça les cas, gars.
0: Oh lui ah, qui n'a pas a a rappelé. Oublié, Hugo. Lui a...
2: non, On lui a tu dit, oublié, non, tu l'as jeté du chat. C'est Adrien. Eh, Hugo, c'est Adrien qui t'a jeté du chat. Et alors,
3: qu'est-ce qu'il va faire
0: ouais. Il ne peut pas monter. De il façon il a demandé son de... adresse, je lui ai donné direct ouais. l'adresse d'Adri. Ouais, direct, ouais, je lui ai donné. Viens, tu
4: viens, Hugo, viens.
0: Allez, merci à tous. Merci beaucoup, c'était top du top. Merci beaucoup, 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 beaucoup.
2: Bonsoir à on tous, à vous, à vous, bonsoir à vous,
0: Salut, Allez, vous, ben, prenez soin de vous.